0: Thank <music> you. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank. Hallo. Der Andreas. Hallo. Und ich bin der Daniel. Und wir befinden uns in einer Episode, bei der wir Abenteuer erforschen. Und zwar wollen wir uns, genauso wie beim letzten Mal, es ist schon sehr lange her, ein Dungeon Call Classics Abenteuer erforschen. Dieses Mal allerdings kein normales Dungeon Call Classics Abenteuer, sondern ein Abenteuer aus der Reihe Langmar. Und das ist die erste Frage natürlich, Andreas. Was ist denn Langmar, bzw was ist das für eine Reihe für Dungeon Core Classics?
1: Ja, Langmar kommt, äh, sagen wir mal, je nachdem, wie schnell das alles geht. Irgendwann Anfang nächsten Jahres haben wir die Box dann hoffentlich äh, in den Händen. Das ist ein Setting für Dungeon Core Classics. Äh, kommt als Box daher. Ähm, eine Formulierung, die ich wahnsinnig liebe, wenn etwas daherkommt, übrigens, falls es mich <lacht> interessiert. Und das äh, <lacht> ist wirklich ganz schlimm. Ist egal. Und äh, wir arbeiten da schon sehr, sehr lange dran. Das ist äh, Langmar, äh, ist die Stadt der Diebe und des tausendfachen Rauchs äh, und die Stadt der Schwarzen Toga und die hat noch ganz viele andere Namen und ist die archetypische Diebesstadt oder beziehungsweise große Stadt mit ganz viel Gilden und Diebesgilden und so. Und ich denke mal so ziemlich äh, jede größere Fantasy-Stadt, äh, die eine Diebesgilde hat, äh, dürfte ähm, als Inspiration Langmar haben. Das ist so die, der Archetyp davon. Ähm, geschrieben und erfunden von Fritz Leiber, der mit seinen Abenteuern von Facht und dem Grauen Mausling da in Langmar ganz viel erzählt hat. Und äh, Goodman Games haben das für DCC als äh, Setting umgesetzt mit äh, kleinen, aber feinen und sehr spannenden Regeländerungen. Und vor allem sind die Abenteuer etwas anders, äh, weil es nämlich viel um Einbrüche geht und um Diebeszeugs, sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen, um Intrigen zwischen Diebesgilden und äh, halt Stadtabenteuer. Ähm, ist eine nette Abwechslung, ist eine wahnsinnig gute Box, äh, finde ich, natürlich. Und äh, das Abenteuer, was da drin ist, äh, ist das, was wir heute besprechen, nämlich Kleinkriminelle in Langmar ist der Titel.
0: Genau, das Ganze ist aus dem Jahr 2018, da ist das erschienen, geschrieben von Michael Curtis. Im Original heißt das Ganze No Small Crimes in Langmar, hat zwölf Seiten im Original. Die deutsche Fassung hat 16 Seiten, aufgrund der längeren Übersetzung. Und es ist ein Abenteuer für die Stufe 1, denn in Langmar gibt es keinen Trichter. Es gibt nur... Ein Zusammenkunftsabenteuer werde ich mich recht entsinne. Zusammentreffen heißt das. Genau. Ja, genau, genau. Das im Original ist,
1: ist das Meet, mhm. also mit M-E-E -E natürlich von Treffen. So ein ganz so ein knackiges deutsches Wort haben wir nicht gefunden, aber ich denke Zusammentreffen passt ganz gut. Die Zusammentreffen-Abenteuer sind die ersten Abend, äh, sind das erste Abenteuer, was quasi die Gruppenzusammenführung ist. Äh, Goodman hat gesagt, äh, so ein so ein Trichter passt nicht so richtig nach Langmar, weil die Leute da halt schon eher so die Heldentypen sind, sag ich mal. Wenn man sich Pfacht und den grauen Mausling anguckt, die, als die sich treffen, und das ist dann nämlich genau die Idee, es gibt eine Geschichte, wo die beiden das erste Mal aufeinandertreffen, die machen beide zufällig den gleichen Einbruch und müssen sich dann draußen gegen Leute verteidigen und werden so dicke Freunde. Das wurde dann hier übernommen. Das heißt, die Abenteuer sind immer so, dass man sich halt zufällig irgendwo trifft oder vorher was beschlossen hat, sogenannte Zusammentreffen-Abenteuer. Und die sind immer Stufe 1 logischerweise dann, ne, wenn wir keine Stufe 0 haben.
0: Genau, so sieht's aus. Ähm, es gibt außerdem in Langmar keine ähm, Halblinge, Zwerge, Elfen äh, und Kleriker gibt es auch nicht. Ähm, das äh, sind alles Besonderheiten, die man dann in diesem Abenteuer allerdings gar nicht braucht. Dieses Abenteuer könnte man auch problemlos in einem anderen Setting unterbringen. Das steht auch vorne drin.
1: Ja, völlig problemlos. Das ist, genau. ist halt eine Stadt, einfach Ende. Und selbst Stadt ist gar nicht unbedingt nötig. Das würde auch irgendwo in einer Kleinstadt oder irgendwo, irgendwo, wo ein einsames Haus steht, könnte das auch funktionieren. Gibt auch, sind auch, die Gruppen sind generell etwas kleiner. Also es wird ja auch durchaus davon ausgegangen, dass so eine Gruppe, so eine, so eine Spielgruppe mal nur zwei oder drei Charaktere hat. Das Balancing ist dann auch dementsprechend immer so ein bisschen gemacht, dass man also sowohl zwei bis drei Leute oder vier bis sechs Leute mhm. hat ähm, und die Kampfbegegnungen sind dann entsprechend mit einem Vermerk. Übrigens, wenn ihr eine größere Gruppe habt, dann haben die mehr Trefferpunkte oder sind ein paar mehr Leute da oder irgendwie sowas.
0: Sehr gut. In der Reihe Abenteuer erforschen geht es ja darum, dass wir so ein Abenteuer, ja, sezieren, sage ich einfach mal. Und ähm, das Ganze funktioniert so, dass wir gleich alle Geheimnisse über dieses Abenteuer verraten. Das heißt also, wer das Abenteuer noch spielen möchte, sollte jetzt abschalten, erst Abenteuer spielen und kann sich dann anschließend unseren Podcast anhören. Wir haben den Podcast untergliedert in fünf Teile. Im ersten Teil wollen wir uns einmal über die Fakten unterhalten. Das haben wir gerade getan. Wo kommt das Amt her? Wie viele Seiten hat es? Etc. Im zweiten Teil schauen wir uns an, worum es in diesem Abenteuer geht. Also wir fassen kurz den Inhalt zusammen und spoilern dann alle Geheimnisse, die in diesem Abenteuer auftauchen, sofern sie den Inhalt betreffen. Im dritten Teil kommen wir dann zu den Szenen, die uns besonders gut gefallen haben oder die bemerkenswert sind. Im vierten Teil haben wir dann mögliche Fragen an das Abenteuer oder Änderungen, die wir beim Leiten festgestellt haben. Und im letzten Teil schauen wir uns an, was wir von diesem Abenteuer lernen können. Und ich würde sagen, wir starten direkt einmal. Andreas, worum geht es in dem Abenteuer? Also in Langmar, in einer, äh, am
1: Ende einer dunklen Gasse, wo wenig Leute hinkommen, steht das Haus von Lord Sutter. Lord Sutter ist ein Magier und Forscher, ähm, der irgendwie seit sehr, sehr langer Zeit äh, nicht mehr da ist, äh, also das Haus nicht mehr verlassen hat. Ähm, das liegt daran, dass er tot ist. Und ähm, diverse Leute, sollen schon versucht haben, das Haus auszurauben äh, und einzubrechen und bisher ist keiner wieder rausgekommen. Aber die Charaktere denken sich natürlich, ach, das steht seit 50 Jahren leer, bisher ist keiner lebend rausgekommen, gucken wir doch mal rein. Und äh, Hintergrund ist, dass dieser Lord Sutta äh, mit den Ratten von Unterlangmar kommuniziert hat und mit denen ins äh, Gespräch gekommen ist und das konnte er, indem er sich Tränke ge ge gebraut hat, die ihn klein machen können, äh, die... Ähm, haben ihn so auf ein Zehntel seiner Größe schrumpfen lassen und dann hatte er ziemlich genau die Größe der Ratten von Unterlangmar, die ähm, intelligente Ratten sind, in normaler Rattengröße, aber auf zwei Beinen bewaffnet rumlaufen und so und die ähm, durchaus auch mal versuchen, Oberlangmar zu erobern oder andere Dinge zu tun. Und mit denen ist er ins Gespräch oder in Verhandlungen getreten, sage ich mal, wollte von denen viel lernen. Und ähm, fand die Idee mit dem Verkleinern so cool, ähm, dass er gesagt hat, Einbrecher werden bei mir bestraft, indem ich, sobald sie das Haus betreten, das Haus magisch versiegle und sie magisch auf Rattengröße schrumpfen lasse. Und dann haben wir eine Geschichte, die wir... Also die ich zumindest in Fantasy-Abenteuern schon äh, das ein oder andere Mal gesehen habe. Wir haben nämlich geschrumpfte Charaktere, für die eine Katze auf einmal ein Drache ist und äh, die Vogelspinnen, großen Hausspinnen von Langmar eine echte Gefahr sind. Und äh, die müssen sich dann irgendwie durch das Haus arbeiten und müssen diese Tränke finden und erst müssen erstmal rausfinden, dass es sowas überhaupt gibt. Und das ist das Abenteuer, ein kleiner Dungeon äh, mit sehr kleinen äh,
0: Leuten. Ganz grob gesagt basiert das auf einer Geschichte von Fritz Leiber, die ähm, wird auch von Michael Curtis erwähnt. Das ist dann das Buch äh, Die Schwerter von Lankmar, in dem dann äh, Pfaffert und der Graue Mausling unterwegs sind, um herauszufinden, äh, wer irgendwas mit den mit den Kornspeichern äh, der Stadt äh zu tun hat und am Ende stellt sich dann heraus, dass äh, der äh, Graumausling äh, sich ja mit den Ratten beschäftigen muss und ebenfalls geschrumpft wird. Äh, ganz grob zusammengefasst. Man muss die Geschichte aber nicht kennen. Ich habe die Geschichte selber noch nicht gelesen, aber die ähm, man muss sie nicht kennen, um dieses Abenteuer spielen zu können. So, nee, jetzt, nicht, nee. jetzt kommen wir zu den guten Szenen. Frank ist äh, scharf schon mit den Pfötchen, denn äh, er hat einige gute Szenen. Wie schaut es aus, Frank? Was ist dir als erstes bemerkenswert in Erinnerung geblieben bei Kleinkriminelle in Langmar?
2: Also wir haben das Abenteuer ja gespielt, das sollte man vielleicht noch erwähnen. Und daher kenne ich das eigentlich auch. Ich habe es jetzt vom Lesen nur mal grob überflogen. Aber die Sache, als wir gesagt haben, dass wir uns über das Abenteuer unterhalten wollen, da ist mir als erstes eine Szene in Erinnerung gekommen. Die war so in der ersten Hälfte. Das ist die Szene im, im Schlafzimmer. Mhm. Als wir da reingegangen sind, da kommt man dann halt als, ja, diese Däumlingsgröße, die man so hat, dann schon, da ist man schon ein bisschen weiter. Man ist schon im ersten Stock vorgedrungen und kommt dann halt in dieses Schlafzimmer. Und spätestens da wird dann auch klar, was das noch so ein bisschen auch taktisch für eine Komponente hat, wenn man auf einmal so klein ist. Denn ja klar, dann ist alles größer, ja. Äh, aber ähm, die Architektur der Umgebung ist halt auch anders, als wenn du normal groß bist, weil Dinge einfach dann anders Aufgebaut sind, also so etwas wie ein Bett, also so, so ein Teil, was halt ja im, im übertreibenden Sinn auf einmal neun Meter hoch ist und auf vier Pfosten steht und darunter einen Freiraum hat und oben weich ist. Sowas gibt es halt nicht in der Realität. Und jetzt wird man da auf einmal mit konfrontiert und da oben sitzen halt, das ist dann die Situation, man kommt da rein, da ist dieses Bett und oben drauf sitzen einige von diesen Rattenmenschen, diese Ratten von Unterlangmar, da müssen wir vielleicht auch noch kurz zu sagen, die sind keine Ratten. An sich, sondern es sind wirklich so kleine Rattenmenschen, die halt auch Armbrüste haben und damit dann anfangen, auf mein, mein die Spielenden zu schießen.
0: Später später wurden sie in einem äh, Spiel mit einem Kriegshammer äh, Skaven genannt. Ach
2: was, habe ich nie von gehört,
0: aber gut. Das kann ich mir auch das nicht vorstellen, so, wo das herkommt. So Idee. Also, aber ja.
2: Völlig völlig absurd, aber ihr
1: blöde ja. Zwischenfrage, sind die Skaven nicht menschengroß oder zumindest nicht nicht viel kleiner? Ja, ja, das, das ist schon. richtig. Das das schon. Ist Aber sie sehen ungefähr ja, wahrscheinlich so Ja, ja, sie
2: sehen
0: Sie sind, sind exakt äh, vom, vom die, Typus her. Ja. Ja.
2: Genau, und die hocken halt oben auf dem Bett und man kommt halt da rein und dann von oben ballern die halt runter. Und man ist dann halt so ein bisschen in einer unangenehmen Situation, ne? weil die haben ja den Vorteil von oben. Aber wenn man es schafft, unter das Bett zu kommen, hat man auf einmal ganz interessante taktische Optionen, weil, naja die sehen einen halt nicht und man könnte von jeder Seite auftauchen und man hat es eigentlich auch relativ einfach, da hochzuklettern, wenn du einmal irgendwo einen Pack an hast, weil so eine Bettdecke, die ist halt kann man gut greifen. Und man kann halt auch ganz gut ablenken. Und das ist halt schon schon eine, also eigentlich total simpel, aber man kann da halt viel mit spielen. Und das hat echt Spaß gemacht. Also wir haben da ja auch viel mitgespielt und geguckt, okay, wie können wir diese Situation irgendwie zu unserem Vorteil nutzen? Und ja, obwohl die ja wissen, dass wir da sind, die irgendwie eine Falle locken. Und dann halt von einer Seite ablenken, andere Seite hochklettern, hinter den Kissen und so. Und den Vorteil von dem von der weichen Matratze nutzen und solche Sachen. Also es ist schon... Ist schon ganz spannend gewesen und ist so eine Sache, die mir direkt irgendwie eingefallen ist, als es hieß, okay, was war denn da, was mir so in Erinnerung blieb oder markant war.
1: Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen, ja, wahrhaftig. Wobei, ich habe das jetzt zweimal geleitet und einmal gespielt. Und äh, dieses Bett war jedes Mal ein kleines bisschen anders wahrhaftig, weil irgendwie mhm. war dann die Beschreibung, haben wir immer falsch verstanden oder wie auch immer. Und das Endergebnis war jetzt, dass das so, so eine Art Himmelbett ist und da wahrhaftig wohl ein Vorhang vorhängt. Äh, das war die letzte Version, die ich dann gespielt habe, so wie ich es dann im Englischen verstanden hatte. Ich weiß, das ja, also steht es
2: auch in der Beschreibung. Als wir es gespielt ja. haben, habe ich das nicht als, also ich habe es in meiner nee, Erinnerung nicht als Himmelbett. Da es wahrscheinlich. Tisch. Ist wahrscheinlich äh, so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Ich, du hast, glaube ich, auch wahrscheinlich ja. das Englisch damals auch geleitet, ne? Ja, genau. Ja. Genau Und
1: äh, das ist auch, im Englischen ist das
2: auch nicht so super gut zu verstehen, dieser dieser
1: Satz. Also was wo da jetzt die Vorhänge sind und so weiter, da das haben wir wahrscheinlich einfach überlesen. Ich glaube, ich habe das beim ersten Mal leiten, also beim ersten Mal hat Daniel geleitet für uns. Äh, beim zweiten Mal habe ich das für eine andere Gruppe geleitet, beim dritten Mal auf einer Con. Und äh, beim zweiten Mal habe ich das, glaube ich, auch falsch gemacht mit dem Bett. Aber das ist, wenn da so ein Vorhang ist und die dann zwischen den Vorhängen durchgucken und da rausschießen, dann sind die auch noch in Deckung. Ähm, dann sehen sie zwar weniger, das ist dann deren Nachteil, aber sie äh, haben mehr Deckung. Äh, und das ist deren Vorteil. Also das ist dann noch mal so ein taktisch spannender. Ja, kleiner. das macht aber
2: auch noch mal die Sache noch mal irgendwie interessanter. Also ich finde das äh, gar nicht so verkehrt, wenn äh, angenommen der Vorhang hängt jetzt wirklich vielleicht doch bis zum Boden irgendwo oder es ist irgendwo eine Kordel für den Vorhang bietet das ja auch wieder Möglichkeiten. Und du hast ja auch noch das Dach oben drauf, wo du vielleicht auch irgendwie draufklettern könntest, um dann einen Hinterhalt, also um wieder noch eine Etage höher zu sein und den Vorteil da zu ergattern. Das sind so Sachen, die mir jetzt direkt einfallen. Und wenn man runterfällt, tut es auch nicht so sehr weh, dann ist ja schön weich. Hat auch Vorteile, das stimmt. <lacht> ja, das stimmt, ja. Also ist auch einer meiner Lieblingsszenen, dich.
1: Es ist, als ja. äh, ging mir genauso, als ich überlegt habe, was war eine coole Szenen, war das die erste, die mir eingefallen ist, weil die alle dreimal sehr unterschiedlich war und äh, jedes Mal auf seine Weise sehr spannend.
0: Ich würde gerne mal bei diesem Aspekt bleiben mit den Gegenständen, die für ca. 15 cm große Charaktere anders sind als für normal große Charaktere. Denn das Abenteuer ist ja sehr voll davon, das ist ja Teil des ganzen Konzeptes. Es wird ja auch einmal auf äh, The Shrinking Man äh, hingewiesen, beziehungsweise die ähm die unglaubliche Geschichte des Mr. C. des Mr. C. genau Der deutsche Titel ist sehr merkwürdig. Fand hat keine, ich, äh, ah, keine Ahnung, worum es gehen könnte, oder? Ja, ist ja. ganz ganz seltsam. Die unglaubliche Geschichte. Ist eine, genau, ist eine, ist eine Story von Richard Matheson, der natürlich auch für die Twilight Zone geschrieben hat und so. Das ist ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Und was ich sehr spannend finde, ist zum Beispiel in Raum 12 im Studierzimmer zu sehen. Da findet die Gruppe nämlich, wenn sie zwischen den Kissen des Divans äh, irgendwie ein bisschen herumforscht, Goldmünzen. Das Problem ist aber, dass die Goldmünzen so groß sind wie Wagenräder. Das bringt ihr also, als kleine Figur bringt ihr das gar nichts. Das passiert dir ständig in diesem Abenteuer. Ständig findest du in diesem Abenteuer tolle Dinge, irgendwelche kostbaren Münzen, kostbare Statuen, die den Rattengott darstellen mit Rubinaugen und so weiter. Mein Magier hat doch auch
2: strahlende Augen bei den ganzen Zauberbüchern bekommen, die genau, hier richtig. und da irgendwo in dem Labor oder in der Bibliothek Korrekt. rumlagen. Aber ich konnte, halt, ich konnte nicht einstecken, ich konnte nicht aufmachen, Korrekt. ich konnte
0: ja. nur die Rücken sehen und da denken, oh, ja, das genau. wäre interessant. Ich mag das total, weil man in gewisser Weise dazu gebracht wird, sich zu merken, wo die Sachen sind und dann, wenn man hoffentlich dann den Fluch von sich genommen hat oder irgendwie aufgehoben hat, wieder zurückgeht, um diese Sachen zu holen. Und ich mag diesen Anreiz, also dass man ständig irgendwie Sachen hat. Guck mal hier, das ist, das könnte auch dir gehören. Ja, aber jetzt bist du ein bisschen zu klein. Ne? Du hast die und ganze Zeit
2: die so. Karotte vor genau. der Nase, aber Exakt. du kommst äh, halt genau. nicht ran. Das ist bei dem Abenteuer wirklich sehr ausgeprägt. Das stimmt. Das ja. ist
0: richtig, das ist richtig toll. Und dann wird das einmal auf den Kopf gestellt, weil nein, das wird nicht einmal auf den, es wird mehrmals auf den Kopf gestellt, weil es gibt dann eine Stelle wo man auf einem Tisch, äh, das ist in Raum 13 im Esszimmer, auf einem Tisch findet man dann Werkzeug zum Fallen entschärfen. Der Lord Sutter hat nämlich den Ratten geholfen, die Rattenfallen zu entschärfen. Und dann hat er sehr filigranes Werkzeug gebraucht. Also da ist dann so eine Nadel und eine ganz kleine Säge und sowas. Und das ist immer noch groß, aber das kannst du gebrauchen. Das kannst du als, als Charakter, kannst du das benutzen. Weil das kannst du nämlich später benutzen. Nutzen, um zum Beispiel ein Schloss zu knacken, weil deine Dietriche sind ja viel zu klein. Du kannst ja nicht mit deinem Diebeswerkzeug, was jetzt nur noch, weiß ich, so groß ist wie ein Fingernagel, kannst du ja keine Tür mehr knacken. Das heißt also, du musst jetzt. Mit anderem Werkzeug umgehen und das brauchst du dann später, um zum Beispiel Türen zu öffnen. Das fand ich toll. Also, diese diese Verknüpfung ist klasse. Das und ist super gut. Kann ich gleich mal kurz, es gibt in man Fern noch ein Kistchen finden mit mehreren, ich glaube, vier
1: Flaschen mit Heiltränken, ja. die aber auch normal Menschengröße haben. Das heißt, solange du klein bist, bist du deinem Schlaraffenland, ja, weil ich glaube, aus jeder Flasche kriegst du fünf Dosen Heiltrank raus für deine Größe. Aber du kannst den Schrott halt nicht transportieren, ne? weil dann musst du dann irgendwie entweder umfüllen oder oder einfach was auch immer. Ja, das ist dann auch noch so ein, so ein nettes. Da kann man dann sogar was mit anfangen in dem Augenblick, aber halt irgendwie auch nur sehr stationär. Ne? Ist ja auch genau. so ein
2: bisschen, dass auch wieder da, ne, was ja bei DCC auch immer wieder so ein, so ein Faktor ist oder so ein Unix-Selling-Point, ist halt, dass die Kreativität auch irgendwo angeregt wird. Ne? Du kommst halt in so ein Dann überlegst du halt, okay, der heilt mich jetzt, der Heiltrank. Und das ist ja unheimlich viel Heiltrank. Wie kann ich denn da jetzt was mitnehmen? Habe ich irgendwie ein Gefäß, was da wo ich es reinfüllen kann? Und wenn ich mich dann doch wieder vergrößere, vergrößert sich das dann auch mit? Oder wie ist das dann? und so? Das sind ja so Fragen, die man sich dann halt stellt. Und damit, womit man auch ein bisschen spielen kann. Das,
0: das macht immer unheimlich Spaß. Es gibt noch etwas anderes. Es gibt äh, später, wenn man sich dann ganz nach oben gekämpft hat, äh, in den Ort, wo dann auch der Fluch von einem genommen werden kann, beziehungsweise wo diese alchemistischen äh, Labore sich befinden, dann findet man plötzlich eine Menge von Flaschen, in denen sich schwarze und weiße Flüssigkeiten befinden, die eben dazu, so, dazu bringen, äh, entweder zu schrumpfen oder eben zu wachsen. Und die Flaschen, die dir helfen, wieder zu wachsen, die sind auch in klein. Also die sind halt so groß, dass du die als kleine Figur benutzen kannst. Was natürlich total Sinn macht, weil wenn du ja klein bist, kannst du ja nicht so eine riesen Flasche trinken. Und das fand ich, also das sind halt so Sachen, du, deine Aufmerksamkeit ist sofort da, sobald ein Gegenstand für dich in dieser Größe benutzbar ist, dann ist das Absicht oder es ist ein Gegenstand, der eigentlich in meiner Normalgröße viel zu groß wäre, äh, viel zu klein wäre, um ihn zu benutzen, aber hier als Kleinfigur ist die fantastisch. Eine Nadel wird eben zu einem Speer plötzlich. Und das ist natürlich so ähnlich wie beim Mausritter. ne? Das kann man hier durchaus erwähnen, was ja auch genauso funktioniert. Es sind ja ganz normale Gegenstände, Alltagsgegenstände, wie wir sie kennen, die aber für Mäuse natürlich eine ganz andere Bedeutung besitzen. Und das wird in diesem Abenteuer wirklich, wirklich toll gemacht, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das Ding im Original zwölf Seiten hat, ja, das ist, äh, also, da steckt sehr viel drin.
2: Ja, und da, gerade der Punkt ganz kurz, nur weil du gerade Mausritte erwähnt hast auch wenn man kein DCC spielt, lohnt sich das Abenteuer auch, wenn man, wenn man Mausritter leitet. Also da kann man sich ein paar Sachen raus abgucken. Man kann es nicht eins zu eins spielen, aber man könnte vielleicht sogar den Dungeon fast komplett übernehmen, wenn man ein paar Anpassungen macht. Also das, ich, die, potenziell ja. sehe ich das schon.
1: Und mit jedem anderen Fantasy-System halt auch, ne? Ja, jetzt das stimmt, ja, Man hat keinen Bock auf das dicke DCC-Regelwerk, obwohl das ja eigentlich regeltechnisch sehr leicht ist, aber ist halt ein dickes Buch. Oder man mag das System aus irgendeinem Grunde nicht. Hat man war völlig problemlos, das in jedes beliebige Fantasy-Ding umzubauen, weil es ja eine sehr ab eine kleine, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, oder halt riesig, je nachdem, wie wir es sehen, ähm, Umgebung ist, ne, du stellst halt irgendwo ein Haus hin, alter Magier, Sache erledigt, ne, das
0: ist äh, schnell gemacht. Ich muss auch noch auf einen Gag eingehen, der in dem, also das, das Abenteuer hat mehrere Gags, aber der eine ist halt toll. Der hat auch speziell damit zu tun. Und zwar findest du ja diverse äh, Schriftrollen und sowas. Und einer heißt eben vergrößern. Das ist der Zauber vergrößern. Und das ist, ich finde das so toll, weil du natürlich denkst, ja geil, wir sind ja geschrumpft, vergrößern, krasse, werde ich wieder normal groß. Nein, nein. Du vergrößerst dich nur, wie du als kleine Person eben den Zauber vergrößern, sprechen würdest. Das heißt also. Das bleibt im Verhältnis. Wenn, genau, wenn du Glück hast, wirst du halt so groß wie ein größerer Gartenzwerg draußen. Das ist halt so toll, wenn du dann überlegst, ja, verdammt, äh, jetzt sind wir alle so klein, ach hier, guck mal, ich habe den Zauber vergrößern gefunden, Wäre ich richtig gut würfeln, dann werden wir wieder groß vielleicht. Und dann, nein, nein, du wirst halt nur im Verhältnis groß. Haben sie das nicht Nichts. sogar ausprobiert? Das hat mein ja, ja, ja,
2: Magier, ja, ja. Der, der hat ja den, der, ja, also mein ja. Zauberkundiger, der hat ja den Zauber selbst, der kann den. Und da haben wir dann auch festgestellt, ja, toll jetzt bin ich irgendwie ein Drittel größer als vorher. Ja. Aber das ist ja, jetzt genau. auch nicht so. Nee, ja, ist gut, halt damit das ist natürlich für die Kämpfe trotzdem ja. gut. Also man hat da immer noch die Vorteile, die man halt hat im Verhältnis. Aber man wird halt nicht wieder normal groß.
1: ja. Genau, du hattest da im, im Endkampf, hast du mich vergrößert und äh, du hast so viel Zauberbrand gemacht, dass du mich auf die dreifache Größe gebracht hast und dann war ich halt auf einmal 45 Zentimeter und nicht mehr nur 15, was da wahrhaftig eine Menge gebracht hat, wenn man auf einmal einen halben Meter groß ist und damit eventuell dem Riesenroboter, der da rumhopste, äh, dann Schaden machen kann. Zu der Szene kommen wir gleich noch. Das, das war sehr spannend, äh, war eine schöne, schöne Situation. Mit Vergrößern habe ich schon so manche coole Szene in verschiedenen Abenteuern gehabt. Das ist
2: ein sehr, ist sehr Ist auch mein Lieblingszauber, von ja, denen, ja. ich habe. Also ich kenne ja. nicht alle DCC-Zauber, dafür sind es <lacht> zu viele, aber die, die ich habe, die kenne ich ganz gut. Und Vergrößern ist da auf jeden Fall mein Favorit.
0: Also das ist jedenfalls sehr schön. Also dieser Groß-Klein-Mechanismus hat mir auch sehr gut gefallen und äh, funktioniert sehr gut. Wobei er natürlich auch eine gewisse Gefahr hat, äh, auf die ja hingewiesen wird ganz am Anfang. Denn äh, das Abenteuer hat ja einen Zauberspruch, den man nicht mit einem Rettungswurf im Grunde überstehen kann. Man, man muss sozusagen geschrumpft werden. Es gibt allerdings eine Variante, ähm, die vielleicht Andreas kurz erwähnen kann.
1: Ähm, ja, dass die sagen halt, wer dieses Railroading, so ein bisschen ist es ja, ja. das, äh, wer da keinen Bock drauf hat, ähm, der soll halt einen Rettungswurf würfeln lassen. Der hat dann aber, glaube ich, einen Schwierigkeitsgrad von, ich finde es gerade nicht, 25. Ich glaube, 25
0: glaub so. war es, ja. Ja, ich habe
1: es gefunden. Ein Zähigkeitsrettungshof mit 25 soll dann äh, die Gruppe machen. Aber das Blöde dabei ist, da hast du hast halt einen, der zufällig sein ganzes Glück rausballert oder so. Und dann hast du halt einen, der noch groß ist und das Abenteuer funktioniert dann zwar noch, aber halt sehr viel schlechter. Also ähm, das ist vielleicht eine Frage, mit der wir uns ganz am Ende beschäftigen können, wie schlimm ist denn hier am Anfang dieser sehr harte Methode, ihr geht rein, Zocktür zu. Magische Barriere, ihr schrumpft, erledigt, so. Keine Chance, was dagegen zu tun. Weil das Abenteuer halt nun mal so spielt, dass man da drin klein gefangen ist. Das ist halt das Abenteuer. Ähm, da denke ich, beschäftigen wir uns am Ende nochmal kurz. Ja, mit da können du, wir nachher
0: nochmal kurz da Genau, wir haben ja im, im vierten Teil werfen wir einen wir Blick auf Fragen. Frage. Genau. Und das ist ja eine, eine der Fragen, die auftaucht. Andreas, was hast du denn für gute Szenen oder bemerkenswerte Dinge, die dir ähm, aufgefallen sind? Also ich habe
1: ich hatte mir hier vier Sachen aufgeschrieben. Das Schlafzimmer hatte Frank gerade. Ich mochte äh, die Katze sehr gern. Ähm, nicht, weil die dann am Ende so gefährlich war, wie wir erwartet hätten, aber äh, weil das eine sehr schöne Sache ist, um Dinge anzukündigen und um das Abenteuer ähm, spannend zu halten und den Leuten irgendwie noch mehr das Gefühl zu geben, dass sie, dass sie Dinge tun können und so. Und zwar ist da eine streunende Katze, die irgendwann in den, in das Haus äh, gekommen ist und dann da jetzt halt auch eingesperrt ist. Ich glaube, die hat nur drei Beine und ein Auge oder irgendwie sowas ähm, und ist halt so ein, so ein richtig räudiges Katzenviech ähm, und ist aber auch eine alte, erfahrene Katze und die rennt da rum. Und äh, das Abenteuer sieht vor, dass man jedes Mal, wenn man einen neuen Raum betritt, äh, einen neuen Hinweis auf diese Katze kriegt. Da ist ganz am Ende, ist da eine kleine Tabelle. Ne, das heißt, äh, was so ist, man kann das sogar abhaken, da sind so kleine Kästchen dran. Und in den zweiten Raum, den man erkundet, äh, da findet man die Überreste von einer angekauten Taube. Den dritten Raum, den man erkundet, entdeckt man Fußspuren, äh, die zu einer Katze passen. Ähm, Im vierten Raum ist frisches Katzengewölle. Äh, Im fünften Raum sieht man einen Schatten, der sich bewegt. Und im sechsten Raum, den man betritt, trifft man halt die Katze und die greift an. Und äh, das ist was, was das Abenteuer wahnsinnig aufwertet, weil man halt, sobald man da reinkommt, und das kapiert man ja eigentlich sofort, wenn du da so eine zermatschte Taube findest mit Bissspuren. Das war das Erste, was meine Leute alle jedes Mal, und auch was hatten wir, glaube ich, auch sofort, war klar so, ach du je, Katze, mhm. jetzt müssen wir aufpassen. Und man geht in die ersten Räume ganz anders rein. Man guckt sich genauer um, man sucht nochmal nach Spuren, man macht nochmal Dunkle das Ecken,
2: ist, immer die dunklen, die dunklen Ecken. Dunkle Ecken, die die Schränke, genau. Ja. Die Tische, ist da irgendwas drauf? höre ich irgendwas? Genau. Man wird ja. super paranoid, zum, also jetzt nicht super paranoid, das ist das Spiel ausbremst, aber es ja, ist ja. schon ja und ich fand die Mechanik auch ganz cool. Also es ist total simpel, einfach zu sagen ja zähl einfach die Räume hoch und beim sechsten Raum taucht sie dann auf. Aber das ist simpel wie elegant finde ich.
1: Ja, funktioniert super gut.
2: Da sind noch zwei drei andere Sachen drin, was so mechanisch. Das ist ja ist ja schon irgendwie die kleine Mechanik, die ich ganz clever fand. Die passen hier glaube ich auch ganz gut rein. Ähm, das eine, was mir sehr gut auch noch gefallen hat, war dass äh, die größten Angaben hier drin auch immer noch mal im Verhältnis angegeben werden. Also dann steht da halt nicht, keine Ahnung, das Bett ist so und so viel Zentimeter hoch, ja, keine Ahnung, sind da, das es 60 Zentimeter hoch sein einfach, ja, sondern da steht halt für für die, für, aus der Sicht der Charaktere, sind das halt neun Meter. Also als wenn du neun Meter hoch bist, sind keine neun Meter, aber für die für die Größenverhältnisse steht halt immer, also überall, wo da so Größenangaben dran sind, steht immer dabei, wie groß ist es in ja, wie groß ist es wirklich und wie groß ist es halt aus der Sicht von von so einem verkleinerten Charakter. Und dann hat man da auch irgendwie ein besseres Gefühl dafür, wie die Abstände sind. Weil ich meine, wir können, wir sonst müssen wir das immer im Kopf umrechnen und abstrahieren und so. Aber wenn man halt sagt, ja, das Bett ist neun Meter hoch äh, bis zur Matratze, dann hast du halt eine ungefähre Idee, wie sich das aus wie das aussehen müsste. Und das fand ich halt auch auch sehr gut äh, in dem Abenteuer, dass das halt da so mit beisteht. Genau. Und eine andere Kleinigkeit, die hatten wir auch eben schon erwähnt, die mir auch noch gut gefällt, ist, dass hier auch immer noch die jede Begegnung äh, auch nochmal eine Alternative für große Gruppen hat. Haben das alle lang mal abenteuer oder ist ja. das hier jetzt so ein Spezial? Oh, ja, okay. Nee, das, das haben alle lang mal abenteuer. Das ist clever. Also wenn man eine größere Gruppe hat, dass man hier halt immer nochmal dann ja so ein eine kleine Art von Balancing irgendwo mit drin hat, gefällt mir auch sehr gut.
1: Ja, wobei die Katze auch gar nicht so gefährlich ist, wie wir, wie wir dachten. Also ich hätte ja gerechnet hier mit, mit so quasi Drachenersatz und wir werden alle gefressen und werden alle sterben. Die ist dann im Nahkampf wahrhaftig zu besiegen. Das liegt hauptsächlich daran, dass hier nicht so wahnsinnig viel Schaden macht. Also die äh, Katze äh, ist so alt, dass sie offensichtlich etwas an Krallen eingebüßt hat. Aber äh, es ist halt natürlich trotzdem gefährlich. Die hat relativ viele Trefferpunkte und man muss dann da schon zaubern und sich irgendwas ausdenken und so. Ähm, ist aber durchaus dann im Kampf noch zu besiegen. Und das ist dann trotz allem ein sehr spannender Kampf, weil man dann erstmal mitkriegen muss, oh Gott, wie gefährlich ist denn das, wie ich jetzt nun ähm, sehr schöne Sache, ja, also ich finde, dies mit den Größenverhältnissen ist also ein, ähm, also ein typisches DCC-Ding generell, ich finde, daran sieht man halt, dass diese Abenteuer gespieltestet und daraufhin nochmal geändert werden, weil ähm, ich denke an sehr, sehr, sehr viele halt nicht ganz so sorgsam geschriebene Abenteuer, wo sowas einfach durchrutschen würde. Wo dann eben das Bett 90 Zentimeter hoch ist und nicht 9 Meter.
2: Ja, und dann stehst du da was, was heißt denn halt, das ja, 90 Zentimeter, äh, das wie hoch, wie hoch äh, ist denn das jetzt...
1: Ne, genau. Kann also ich da, da st steht dann ja, ne? dass, ja. Es genau, dass es genau aber ein Zehntel ist. Ne? Das ist ja, das weisen sie extra am Anfang drauf hin. Ja, aber es provoziert halt immer ne, Fragen ne? Aber bei den Das bei ist halt Schmerzen. jedes Mal, irgendwie bist du wieder am Rechnen und so. Und äh, da kenne ich, wie gesagt, äh, einige Sachen, die eben da, ich nenne es mal, gemein ein bisschen schlampig wären. Und sowas passiert bei Goodman zum Glück sehr selten. Das ist äh, schon schon
2: ganz ja. schlau. Ja, das sind ja halt so, so Kleinigkeiten, ne, woran man merkt hier, da, da wurde sich Gedanken gemacht. Und ja. äh, habe ich auch in der Form so noch nicht gesehen. Also nee, das
0: funktioniert wirklich sehr gut. Das ist sehr spielleitungsfreundlich aufgebaut alles. Ja. Und das Haus ist auch nicht mega kompliziert. Das ist im Grunde eine ganz einfache Angelegenheit. Ich mag das auch, dass du am Anfang gute Hinweise kriegst, wie du in dieses Haus reinkommst. Die Hintertür ist überhaupt nicht verschlossen. Die Vordertür, da kannst du mit einem Brecheisen dran rum Schornstein ging es auch. Der Schornstein ist besonders bemerkenswert, weil dann da drin steht, dass du noch nicht da durchkommst, weil <lacht> du nämlich, wenn du später klein bist, könntest du da durchgehen und es gibt auch Orte, wo du in den Kamin kommen kannst und sowas, das ist ganz schön gemacht. Und das funktioniert wirklich gut. Also das, das klappt ausgezeichnet. Was das Abenteuer auch sehr ausgezeichnet macht, ist die Hinweise verteilen. Der Informationsfluss ist richtig gut. Mhm. Denn du musst ja überlegen, man kommt ja rein und dann hört man die Stimme, die sagt, oh, ihr geistigen Diebe, ich werde euch verfluchen, auf dass ihr dieselbe Größe habt wie die Kleingeister, die mich berauben wollen oder sowas ähnliches, sagt dann ähm, Lord äh, Sutta äh, aus seinem Grab heraus. Und du hast ja gar keine Ahnung, ob du jemals jetzt wieder hier rauskommst oder ob du, wie du auch wieder diese deine normale Größe bekommen kannst. Und im Laufe der Untersuchung des Hauses findest du immer wieder Sachen, aber nicht nur an einem Ort. Du findest Tagebucheinträge von Sutter, äh, im Studierzimmer war das, glaube ich. Die weisen darauf hin, dass er... Oben in seinem Anwesen alchemistische Experimente durchgeführt hat. Dass das obere Anwesen merkwürdig ist, siehst du schon, wenn du draußen aus dem, am Haus stehst, denn das obere, der obere Teil des Anwesens besitzt nämlich gar keine Fenster, die sind zugemauert. Das heißt also, da ist an sich schon irgendwas merkwürdig und interessant später, wenn du die Ratten triffst aus Unterlangmar, dann kriegst du da ebenfalls nochmal Hinweise. Die haben nämlich ebenfalls äh, Nachrichten, dass man sich äh, mit äh, herausfinden möchte, was jetzt mit Lord Sutter eigentlich ist, den wir schon seit 100 Jahren nicht mehr gesehen haben. Und die weisen dann ebenfalls darauf hin, dass es hier merkwürdige alchemistische Getränke gibt und sowas. Und so geht das immer Hand in Hand. Also das, das passiert sehr häufig in diesem Abenteuer. Das passiert auch mit den Spinnen. Du hast erst die Netze, dann hast du irgendwelche merkwürdigen Leichen, in den Netzen, weil es gab, bevor du nämlich reingekommen bist, nochmal eine Gruppe von Dieben in Langmar, die ebenfalls in das Haus eingebrochen sind und die blieben klein. Die sind, Da sind kleine Diebe. diebesleichname könnte man auch sagen. Die, die hängen dann da rum. In den Netzen oder einer ist äh, in einem äh, Schrank mit Kleidungsstücken drin. Ja, den habt auch gefunden, ja. Den habt ihr auch gefunden, genau. Und das ist wirklich schön gemacht, also du hast erst die Netze und dann denkst du, ah, okay, hier ist eine Spinne und so. Und dann dann hast du natürlich diese große Spinne, dann hast du Überreste, die die Spinne schon mal gefressen hat, wie die Katze, die Andreas vorhin erwähnt hat. Es ist genau so. Und das ist wirklich sehr schön gemacht, also du hast wirklich diese diesen Spannungskurvenaufbau, könnte man sagen.
1: Ja, absolut, äh, finde ich auch, das ist sehr gelungen. Was ich auch sehr schön finde, ist diese Verbindung zu Unterlangmar. das ist dann halt quasi das so also das große Geheimnis, was man da entdeckt, dass man nicht nur rumrennt und äh, von Spinnen angegriffen wird und guckt, wie man groß wird, sondern man lernt halt auch gleich, warum der Sutter überhaupt mit groß kleinen rum experimentiert hat, nämlich äh, seine Verhandlungen mit den Ratten von Unterlangmar. Und äh, das wäre dann auch gleich die, die zweite Szene, die ich hier, da kann ich vielleicht gleich einstreuen, die mir sehr gut gefallen hat, das ist nämlich der Keller. Äh, man kann nämlich äh, von der Küche aus durch eine äh, Klappe nach unten in den Keller kommen. Die äh, Klappe hat, die ist, die ist so eine Bodenklappe, die man in der Größe niemals aufkriegen würde. Aber praktischerweise hat sich dann natürlich meine Ratte durchgenagt und äh, man kann dann da auf die Leiter und kann dann da diese Leiter irgendwie umgerechnet 30 Meter oder sowas runter. Klettern. Und unten äh, sind ganz viele Pilze im Keller gewachsen und äh, da sind auch wieder ein paar Ratten aus Unterlang mal, die sofort die Charaktere unter Beschuss nehmen. Und das ist so eine Szene, die, äh, wenn die Charaktere dann runter wollen, wirklich da unten ist nichts, was ihnen weiterhelfen würde, dann ist das eine sehr spannende. Es wird auch im Abenteuer erwähnt, dass es da ein TPK gab, wo die ganze Gruppe ausgelöscht wurde bei dem Versuch, äh, da runter zu klettern. Aber man kann halt selbst von oben, kann man schon erahnen, was hier los ist. Nämlich unten sind kleine Rattenmenschen, die einen mit Armbrüsten beschießen. Und man sieht ein Loch in Rattengröße unten ähm, in der Wand des Kellers, das halt irgendwo hinführt. Und äh, je nachdem, wie die Spielleitung Bock hat, äh, kann die dann halt sogar richtig das Abenteuer nach Unterlangmar weiterbringen. Äh, äh, wenn da die Leute reingehen und dann da äh, nach Unterlangmar kommen und sich dann da umgucken wollen. Was das was dann auch da ist einfach eine schöne Überleitung
2: halt so. in, die nächste, in die nächste Kategorie, falls nicht noch irgendjemand von euch irgendwas hat, was ihr hier noch erwähnen wollt, weil das wäre so, so ein bisschen meine erste Frage. Ich
0: hätte tatsächlich noch äh, Kleinigkeiten. Ach, schade, na gut, dann müssen wir ja, also diese dann, Überleitung, das, Überleitung anders, ja, ja. das macht ja nichts. Wir können, wir können gerne nochmal bei den Ratten bleiben. Äh, was ich besonders mag, ist, dass sie ratteneigene Währungen haben. Ähm, ja. Und äh, die und die Rattenwährung für Leute, die Münzen sammeln, interessant sein könnte, ähm, aber ansonsten äh, völlig wertlos ist. Niemand entlang man nimmt diese Münze an, aber fand ich fand ich ganz nett. Die andere Sache ist noch, dass wir ganz zum Schluss des äh, Abenteuers äh, eigentlich nochmal eine sehr große Szene haben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man gegen einen äh, Koloss kämpfen muss, äh, beziehungsweise mit dem irgendwie fertig werden muss. und wir haben da als Alchemistenlabor noch diverse Tränke, die einen dann vergrößern oder verkleinern. Und was ich da besonders mag, und das knüpft dann auch schon wieder an an das, was Frank gerade sagte, die Idee, dass du eben nicht nur genug Tränke hast, um dich zu vergrößern, sondern dich auch wieder zu verkleinern ist halt klasse. Weil damit kannst du dann experimentieren. Du kannst dann eben ein bisschen Sachen heraus ausprobieren. Ja, also du stellst dann fest, ah, so funktioniert dieser Mechanismus und jetzt kann ich den Mechanismus auch für mich einsetzen. Und es ist noch nicht mal die einzige Methode, um sich wieder zu vergrößern. Weil im angrenzenden Raum gibt es dann einen magischen Mechanismus, einen Fokus, mit dem du dich dann ebenfalls wieder vergrößern kannst, ohne dass du einen dieser Tränke gebrauchst. Und das finde ich halt sehr schön.
1: Also, den, den Endkampf hätte ich auch nochmal erwähnt, weil mhm. der ist ja schön. Das ist so ein, ähm, unter dem Dach ist halt das alchemistische Labor. Das ist erstmal abgeschlossen ähm, und eine Metalltür. Aber das Schloss zu knacken ist, wenn die Charaktere irgendwie Werkzeug zum Beispiel von dem Tisch mitgenommen haben, gar nicht so schwer. Weil wenn man so klein ist, kann man sich die Mechanik ganz gut angucken und kann das ganz gut aufmachen. Und ohne Rüstung kann man sich auch unter der Tür durchdrücken, wenn ich das
0: richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, du, ähm, musst, heißt, nur, man,
0: du musst nur alles ausziehen, was natürlich irgendwie unangenehm ist, weil du nicht genau weißt, was hinter der Tür ist. Ja, ne? genau. Mhm.
1: Und äh, dahinter ist das alchemistische Labor und dann ist da auch so ein äh, Android, nenne ich es mal, ein mechanisches Uhrwerk. Wesen, einen Mann, der natürlich lebendig wird, wenn die Charaktere da reinkommen und äh, das Viech ist halt normal groß, irgendwie seine, seine 1,70, 1,80 oder so und äh, das ist dementsprechend ein ziemlich harter Gegner, also die Charaktere, die den angreifen machen äh, immer nur einen Punkt Schaden und äh, damit kriegt man das Viech halt wirklich nur sehr, sehr, sehr langsam tot und äh, der wacht aber auch nicht sofort auf da kann man sich da erstmal in diesem abgefahrenen alchemistischen Labor umgucken mit äh, Regalen wo Dinge drinstehen und Flaschen und Zeugs drauf und so und dann hängt da ein ausgestopftes Krokodil unter der Decke was auch ziemlich abgefahren ist Dann ist da so ein, so mehrere komische Löcher im Boden für die man dann später auch eine Erklärung findet ähm, und dann irgendwann fängt halt an dieses Viech sich zu bewegen und äh, dann muss man halt Tränke trinken oder durchrennen und äh, zu diesem Fokus kommen oder sonst irgendwas ähm, das ist eine ganz gute Szene war aber Weniger spannend als die Katze, wahrhaftig. Ich, das ist, ist schön, es war sehr cool, weil das das Labor so abgedreht ist. Aber wahrhaftig fand ich sowohl das Schlafzimmer als auch die Katze irgendwie spannender und, und griffiger. Aber ich denke mal, das ist Geschmackssache.
0: Es gibt eine Sache noch, die ich erwähnen möchte, bevor wir zu den Fragen kommen. Und zwar die Belohnung in diesem Abenteuer. Also nicht nur bekommt man seine normale Größe wieder, man findet auch ein bisschen Gold. Aber was ich viel spannender finde, ist, dass es Dokumente gibt. Dokumente, die adlige Familien in Langmar mit der Verschwörung von Lord Sutter in Verbindung bringen. Und diese adligen Familien könnten noch heute da sein. Also, Lord Sutter ist ja vor 100 Jahren verschwunden. Und das ist nochmal eine schöne Ergänzung zu dem eigentlichen Goldschatz, den du ja brauchst in Langmar, um dann anschließend ihn zu verprassen, äh, um äh, dein Glück wieder aufzufüllen. Aber diese Informationen, mit denen du Familien erpressen kannst oder vielleicht auch der Obrigkeit Bescheid geben kannst, zu sagen, oh, auf diese Familie sollte man mal aufpassen. Also ein Weg in ein neues Abenteuer ist hier schon in diesem Abenteuer angelegt.
1: Das machen sie relativ viel in Langmar, dass man schon so kleine Verbindungen nach irgendwo anders hin hat. Ist auch, um einen ganz kurzen Schwenk zur Langmar-Box zu machen, in dem Buch Spielleiten in Nevon gibt es auch Hinweise, wie man halt so eine Stadtkampagne aufbauen kann, halt auch ohne fertige Abenteuer. Und da ist das halt genauso, dass man Dinge aneinander reiht und einfach Dinge aufgreift, die sich ergeben haben. Und dann, wenn man genug Hinweise und genug Werkzeuge und so ein, so ein diese Dokumente wären halt Werkzeuge. Wenn man davon genug gestreut hat, dann wird die Gruppe dann auch irgendwann proaktiv und äh, dann kann man sehr viel spannende Abenteuerabende damit verbringen, dass man einfach der Gruppe hinterherläuft, dass die sich Cooles ausdenkt. Und äh, dann braucht man dann das Buch äh, und ein bisschen Improvisationstalent, um dann zu gucken, wie das Abenteuer wird. Habe ich ausprobiert, das funktioniert wahrhaftig ziemlich gut. Und so eine so eine so Dokumente sind da Gold wert, ist großartig. Mhm.
0: Außerdem geben die ganzen Dokumente natürlich noch Hinweise auf Unterlangmar, wozu wir dann zu der eigentlichen Frage von Frank kommen. Genau, genau. Dann
1: wechseln wir <lacht> doch mal zu den Fragen, Frank. Dann frag doch mal.
0: Genau, Unterlangmar. Also
2: ich habe die Box ja nicht gelesen und ich habe sie auch noch nicht. Aber ich habe sie vorbestellt, so wie das alle tun soll. <lacht> ähm, und, äh, aber ich glaube, das ist schon vorbei. Ne? Also wir müssen sie sich dann Die Vorbestellung ist vorbei. Ja, ja. Aber wenn ist, das, dann müsst ihr die zum normalen Preis kaufen. wenn
0: Es, es erscheint kommt. es erscheint ja dann demnächst.
2: Ja. ja, ja, genau. Also man kriegt sie ja trotzdem nur halt ja. nicht zum Vorzugspreis. Oder den neuen Abend Egal. Ähm, worauf <lacht> ich hinaus wollte, ist, ja, hier, die Ratten aus Unterlangmar und Unterlangmar selbst. Also Unterlangmar selbst wird hier ja gar nicht groß erklärt. Es spielt zwar eine, eine große Rolle, weil es gibt ja mehrere Zugänge nach Unterlangmar und die Ratten kommen aus Unterlangmar. Und der Magier hier, der Lord Sutter, der verhandelt ja auch mit denen irgendwie anscheinend. Aber was so jetzt wirklich hinter Unterlangmar steckt, ist mir nicht klar. Und da wäre jetzt so meine Frage, äh, wird das in der Box erklärt oder ist das offen? Und wenn das in der Box erklärt wird, kann da einer von euch was ein bisschen zu sagen. Also jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber also äh, ja,
1: Unterlangmar wird, äh, wird in der Box wahrhaftig äh, erwähnt und zwar vielfach in diversen Begegnungen und in diversen Tabellen und in Beschreibungen, zum Beispiel von Hisfins Tränken, äh, die auch in der Box schon erwähnt werden. Das sind diese Tränke, die groß und klein machen. Aber ein eigenes Kapitel über Unterlangmar, dass man da jetzt äh, genau beschrieben kriegen würde, was da unten ist, äh, gibt es nicht. Das ist viel äh, Aufgabe für die Spielleitung. Ähm, diese ganze Box ist ja so aufgebaut, dass sie sehr viel mit kurzen Informationen arbeitet, die einen Grundeindruck und äh, das wichtigste Flair und so vermitteln. Und dann gibt es hinterher ähm, Tabellen ähm, und äh, andere kurze Beschreibungen, äh, die das Ganze mit Details füllen. Aber das ist dann insgesamt sind das viele, viele Einzelteile, ähm, die in die Mitte von einem Haufen oder die auf einen Haufen geschüttet wurden und die Spielleitung sortiert sich das dann so hin, wie sie das gern haben möchte. Ähm, das ist so ein bisschen das Konzept von dieser Box. Ähm, und da das, ähm, wenn ich das mal so sagen darf, sehr gut gemacht ist und die Tabellen einfach sehr inspirativ sind und sehr gut zu lesen und die Informationen, die man kriegt, die beschreibenden Informationen, die es, wie gesagt, natürlich gibt, ähm, kurz, knapp und gut zu merken sind, äh, kann man damit super arbeiten. Und äh, Unterlangmar bleibt dann in dem Fall wahrhaftig äh, ziemlich viel der Spielleitung überlassen, die dann Leute da unten hinbringen will. Und viel mehr als es gibt Ratten, die eine Verschwörung machen, um die Oberlang mal zu erobern. Und die wohnen halt in Tunneln unter der Stadt und haben ihre eigene ihre eigene Stadt da unten. Viel mehr braucht man ja eigentlich auch nicht. Der Rest der Details, die ergeben sich dann im Abenteuer, was benötigt wird.
2: Ja, im Endeffekt dann hat auch ein Werkzeug, womit ich dann einfach als Spielleitung Genauso, machen kann, ja. was ich will, so nach Bedarf. Wenn sich die Gruppe dafür interessiert, dann schaue ich mir die Sachen da an, die es da so gibt. Aber kann das dann halt auch den Umständen entsprechend anpassen, was ich brauche.
0: Es gibt auf jeden Fall noch mehr Abenteuer zum, zu diesem Rattenthema und zu dem Rattengott. Also die äh, Rats of Ildmar gibt es noch, da müssten die Charaktere sich mit äh, den äh, Rattenwesen beschäftigen. Insofern ist das Thema auch nicht völlig abgeschlossen. Also da gibt's auf jeden Fall noch was. Ja,
1: Alleine dem Abenteuer hier gibt's ja so Kleinigkeiten, die ja, man natürlich. schon mal erahnen kann. Schon, und wenn es nur die Werte von ja, der Ratten klar. sind, ne? Das ist dann so ein, ja. genau, ja, ja.
0: Dann würde ich einfach mal mit der größten Frage starten. Wie railroadig ist denn das Abenteuer mit dem Fluch am Anfang, Andreas? Ist das etwas, was zu verschmerzen ist? Es erinnert mich ein bisschen an den Workshop, den wir gemacht haben, zu Dingen, die man als Spielleitung nur ein einziges Mal machen darf. Und einmal darf man die Gruppe unter einen Gash setzen. Also sie muss, wie zum Beispiel bei Das schwarze Auge, die Attentäter, muss sie etwas tun, was sie eigentlich nicht tun möchte. Und das ist ja hier so ein bisschen so ähnlich. ja? Also es gibt hier einen Fluch und der Fluch sorgt dafür, dass die Gruppe geschrumpft wird. Und eigentlich soll man auch keinen Rettungswurf würfeln, weil bei DCC, wenn du eine 20 würfelst, hast du alles geschafft. Aber im Zuge des Spaßes müssen wir halt gucken, ihr seid halt geschrumpft. Also ich
1: persönlich habe da absolut kein Problem mit, aus mehreren Gründen. Zum einen ist es das Zusammentreffen-Abenteuer. Das heißt, es ist das Abenteuer, mit dem die Kampagne losgeht. Ja, höchstwahrscheinlich geht es damit los, dass man irgendwie einen Vorlesetext oder sich selber was ausdenkt und sagt, ihr steht vor dem Haus von Lord Sutter und wollt da einbrechen und ups, ihr stellt fest, ihr seid ja gar nicht allein, da sind ja noch andere, dann guckt ihr euch an und geht halt gemeinsam rein. So, und so geht das Abenteuer los und als Kampagnenstart halte ich sowas generell für unproblematisch. In dem Abenteuer selbst, selbst wenn man es nicht als Start macht, sondern als zweites Abenteuer und die Gruppe beschließt, von sich aus da reinzugehen und wird dann da äh, unvorhergesehen geschrumpft. Also ich bin mir sicher, es gibt Spielgruppen da draußen, die finden das furchtbar, weil sie halt ähm, so ein kleines bisschen äh, die an Handlungsfreiheit genommen kriegen, weil das die Problematik bei solchen Railroading-Geschichten ist ja immer die Einschränkung von Handlungsfreiheit. Und klar ist die hier da, die Handlungsfreiheit wird auf eine besondere Art und Weise eingeschränkt. Du kommst nämlich nicht raus, aber halt auf die geringstmögliche Art und Weise, wie man sowas starten kann, weil die Gruppe will ja einbrechen und will sich das Haus angucken. Und das macht sie ja immer noch. Es ist, ja, es ist ja nicht so, dass die Leute mit irgendeinem Ziel losgehen und müssen dann auf einmal was ganz anderes machen, sondern sie gehen immer noch durch das Haus, gucken sich das an und plündern das und finden ja am Ende sogar auch noch was, höchstwahrscheinlich. Nur halt, dass sie es in einer gefährlicheren Situation machen. Und insofern finde ich das absolut zu verschmerzen. Ich persönlich würde sogar sagen, wenn man eine Spielerin oder einen Spieler am Tisch sitzen hat, der oder die da sehr rumzickt, würde ich tendenziell die Tür weisen, wenn ich das mal so brutal sagen darf. Weil es sind halt alle dazu da, dass das irgendwie ein Spaß ist. Und selbst wenn man das jetzt einmal ein bisschen doof findet, ähm, ist es das Abenteuer absolut wert. Das ist ein Spielabend. Es ist also auch nicht so, dass man da ähm, Wochen und Monate in der Kampagne ist, wo man
2: mittendrin gefangen genommen wurde und sich seine Ausrüstung dann wieder zusammensuchen muss. Ne, sondern ja, das wollte ich auch gerade sagen. Man könnte das damit vergleichen, mit diesen Situationen. Ja, die Gruppe wird komplett K.O. gehauen, äh, entwaffnet und der Ausrüstung beraubt und wacht dann in dem Kerker halt nackt wieder auf. Ist ja auch nichts, was man jetzt nicht irgendwie, was jetzt, jetzt sehr neu wäre, sag ich mal. Aber das hat ja doch mal eine andere Qualität. Ja, also das zum einen und zum anderen ist es ja wirklich nur der Aufhänger. Danach ist das Abenteuer ja komplett offen. Und es ist halt auch selbst schuld. Es ist ja auch nicht, wie du auch sagst, ne, die wollten ja da einbrechen. Jetzt müssen sie halt noch mit den Konsequenzen klarkommen. So, äh, sie hätten sich auch dafür entscheiden können, das nicht zu tun. Sie hätten sich auch dafür entscheiden können, gar nicht zum Rollspielabend zu kommen und dann konnten sie in die Tür weisen. <lacht> ja, ähm, ja also, okay ja, aber, also, ja, ja, es ist halt, man kann da natürlich auch päpstlicher sein als der Papst. Ich habe auch was gegen Railroading, aber an der Stelle ist es halt, denke ich, auch einfach im Sinne des Abenteuers und im Sinne des Spielspaßes, da jetzt wirklich nicht dort irgendwie rumzuzicken. Weil das Abenteuer ist gut, das ist nicht lang, man wird nicht irgendwelche Dinge beraubt. Also die Hübe also,
1: ist, genau und es ist ja halt weit weit weniger schlimm als nackt in einem Kerker aufwachen, weil du deine Ausrüstung noch hast.
2: Aber wie sensibel das Thema ist, sieht man ja daran, dass es hier in Extrakasten gibt, der das halt behandelt. Ne? Also ja, es ist, ist schon, ist genau, schon ne? irgendwo ne? und es ist ja auch nicht so, als wenn das denen jetzt egal wäre. So, die, die sprengen das ja sogar an, obwohl es meiner Meinung nach echt nicht so schlimm ist wie ja ihr werdet jetzt alle Karo geschlagen und entkleidet und im hm. Kerker geworfen.
1: Ja genau. Und äh, das Zweite ist ja auch, es wird ja auch quasi ein bisschen angekündigt. Also das ist das Haus eines alten Alchemisten und Magiers, der lange verschwunden ist und obwohl das Haus seit 100 Jahren leer steht, ist bisher keine Gruppe, wieder lebendig rausgekommen. Ja. Und das halt in der Stadt der Diebe. ja Das werden ein paar probiert haben. Und das ist ja schon eine Ankündigung. ne Und dann ist halt schon klar, ah, deswegen kamen die Leute nicht wieder raus. Mist, jetzt sind wir in der Falle. Ähm, insofern ist es noch nicht mal eine super Überraschung, dass man jetzt den Ahnung hat, so Hurra, äh, ne? der Spielleiter zeigt einen Finger auf die Gruppe und lacht sie aus. Es ist klar, also es ist, äh, wenn die Leute dann sagen, wieso habe ich denn keinen Rettungswurf? Ich habe doch sonst immer einen Rettungswurf. Du willst uns wohl hier mhm. einen Spielleiter Willkür oder so. Das kann ein Problem sein, wenn man äh, Leute in der Gruppe hat, die vielleicht sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht haben oder meiner Gruppe waren, wo das halt gang und gäbe war, was sie irgendwann genervt hat. Ich denke, sollte man wirklich jemanden in der Gruppe haben, der oder die das unangenehm <lacht> findet, das dann einmal offen kurz ansprechen und sagen, Leute, das Abenteuer spielt jetzt halt in dieser Situation. Ist es okay, wenn wir einfach einmal damit leben? Weil wenn jetzt durch einen blöden Zufall irgendwie groß bleibt, ist das Abenteuer doof. Denke ich mal, wird so gut wie niemand in der Gruppe. Sagen, nee, das will ich nicht. Und äh, dann ja, können und, äh, auch, das ja auch Also
2: machen, dann kannst du die, wenn, wenn die dann damit kommen, das finde ich aber doof, ja, gut, okay, nächstes Mal, wenn wir Segler auf ständloser See spielen, dann bleib dein, dein, bleiben deine vier Trichtercharaktere halt auch alle im Dorf. So, <lacht> ja, also genau, ist halt ja. gibt's, denn, gibt's denn noch andere Fragen? Ich glaube, wir haben das behandelt ja, ja, jetzt. Es gibt
0: es gibt noch andere Fragen. Der Daniel Natürlich. hat noch eine Frage, komm. Ich habe eine kurze Frage. Was sind denn Garwebohnen, Andreas?
1: Ja, im Vorgespräch musste ich es auch erst noch mal im, im Glossar raussuchen. Garwebohnen sind so eine Art Kaffeebohnen. Das sind äh, Bohnen, die äh, in einer Langmalgeschichte erwähnt werden. Und äh, da kann man ein schwarzes Gebräu draus machen. Und äh, ich denke, das ist ziemlich nah an, genau. an Kaffeebohnen. Das wird übrigens auch im äh, spielleitenden Nevonbuch, wird das auch erklärt, was garwee sind. Bei den Getränken gibt nämlich auch eine Liste mit coolen Getränken. Es gibt übrigens auch eine Tabelle mit Gerüchen, falls das wen interessiert. Finde ich wahnsinnig gut, weil die Stadt immer so stinkt. Kannst du auswürfeln.
2: Okay, das habe ich auch noch nie gehört. <lacht>
0: was besonders wichtig ist, ist, dass die Garwee-Bohnen äh, dazu geeignet sind, ein nicht-alkoholisches Getränk herzustellen, die das trotzdem beliebt ist in Langmar. Ähm, und ähm, <lacht> das, ist, das ist ja wichtig. Ja, also, das die, auch, sagt auch wieder was über die Stadt aus. Ne? Ich habe noch eine Frage, äh, auch ebenfalls sehr kurz. Ist jemals in einer Spielrunde der Gag aufgefallen mit Lord Sutter? Selbst mir nicht. Nee. Es ist ja Rattus rückwärts geschrieben. Oh. Oh.
1: oh. <lacht> Okay. Ja, ist das noch gut, alles Zeit, ist klar. Alter. Ja, das ist wie beim, beim Königin Sohn aus Elfenland, wo wahrscheinlich auch nur ganz wenige den, das Parlament den eng von eng Gägg. kapieren. Ne? Ja, ja, dann, ja, ja, das ist dann halt, das ist schon, ja, okay. sehr gut. Ja, okay, sehr okay. schön.
0: Gut, nee. war, war eine Frage, hätte ja sein können, dass es in einer anderen Runde mal aufgetaucht ist. Nee, noch nicht, ne? Okay, ich habe noch eine Frage, die äh, warte ich, da warte ich aber mit zum Schluss drauf. Das ist eine kleine Geschichte nur. Aber Andreas, du hast auch noch Fragen.
1: Ich habe wahrhaftig zwei Fragen. Und zwar sind das ausnahmsweise mal, also meistens sind ja die Fragen ans Abenteuer getarnte Kritiken. Und in diesem Fall sind es wahrhaftig eher, wie gehe ich denn in der Situation damit um? Und zwar das mit den Flaschen. Das ist ja. Ähm ist ja so, so die Pointe des Abenteuers, beziehungsweise ist die, ist die Lösung eine von zwei möglichen, ähm, dass man äh, dann halt die kleinen Schwarzen, waren es glaube ich, oder die Weißen, bin ich mir ganz sicher, äh, trinken muss, äh, um wieder groß zu werden. Die sind aber nicht beschriftet, die Flaschen, die sind halt nur schwarz und weiß. Und äh, dass es diese Flaschen gibt und dass die groß und klein machen und welche äh, in welcher Flasche ist, ähm, das steht in einem in einer Schriftrolle beziehungsweise einem Schriftstück, äh, was gefunden werden kann. Und dieses Schriftstück liegt auf einem Bücherregal ganz oben. Das sind einzelne Seiten, die in einem Bücherregal irgendwie im vierten Regal oben liegen oder sowas. Ähm, und äh, zwei äh, Regalböden da drunter können die Charaktere was sehen. Da ist eine kleine Kiste oder sowas, da kann man also hochklettern. Dass da drüber noch was ist und das ist jetzt die Frage. Ich hatte mehrere Sachen. Einmal war das von unten nicht zu sehen. Das heißt, es wäre Zufall gewesen, dass man da noch weiter hochklettert und noch guckt, was ist noch im Regal. Und äh, im letzten Abenteuer habe ich das so gemacht, dass die Gruppe gesehen hat, dass da oben noch Schriftstücke lagen, weil die einfach ein kleines bisschen über den Boden rausgeragt sind. Wenn man dieses Schriftstück findet, ist halt der showdown nicht mehr ganz so spannend, weil die Charaktere kommen da rein, sehen die Flaschen, sehen den großen Roboter oder den großen Androiden, der sich anfängt zu bewegen und der dann versucht, stark siegen Schrittes auf sie zuzukommen und sie platt zu treten und dann rennen sie halt zu der Flasche und äh, hauen sich das rein und werden groß. Das geht also relativ schnell und der Kampf ist dadurch dann auch verhältnismäßig kurz. Auf der anderen Seite die Chance, dass die durch Zufall wirklich jedes Bücherregal bis ganz nach oben klettern, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist, ist halt nicht so groß. Was fändet ihr denn besser? Was wäre denn der Rat, den ihr geben würdet an eine neue Spielleitung? Würdet ihr es DCC-mäßig offen lassen? Wenn sie es finden, ist halt Zufall. Wir sind ja auch ohne das gefunden zu haben drauf gekommen, dass man die Flaschen trinken muss, Na, das geht ja auch anders. Oder würdet ihr es eher deutlich machen?
0: Ich finde, das wird in dem Abend eigentlich ganz gut gemacht, weil du mehrere Hinweise auf äh, diese Sachen kriegst. Also du kriegst ja einmal den Hinweis durch diesen Tagebucheintrag, den du erwähnt hattest. Hm. Dann bekommst du den Hinweis von den Ratten, dass äh, der alchemistische Experimente gemacht hat. Und dann ist eigentlich Was? der deutlichste, der, ist der deutlichste Hinweis eigentlich, dass diese Flaschen, die dich vergrößern, auch klein sind, die passen zu deiner Größe. Das sind kleine Fiolen, mhm. Das sind nicht äh, Fiolen, die ähm, dir zu groß sind, wie dieser Heiltrank, den du zwischendurch einmal findest, wo mhm. du dann fünfmal raustrinken könntest, theoretisch gesehen. Sondern die Fiolen sind so gebaut, dass du eben die für dich geeignet sind an der Stelle. Mhm. Insofern finde ich das okay. Zumal das nicht die einzige Lösung ist, wie du aus diesem Fluch rauskommst. ja
2: Ich finde es schon okay, vielleicht den Hinweis, dass da noch Sachen irgendwo auf dem Regal sind, ist jetzt nicht mal unbedingt ein Grund, dass man jetzt da hochklettern würde, glaube ich. Ne, das weil, weil es gibt genug Sachen zu erklettern in den ganzen Abenteuern, die nicht immer ungefährlich sind zu erklettern. Ja. Und dann überlegt man sich das dann irgendwann doch, früher oder später, ob man jetzt überall hochklettern muss, um da mal drauf mhm. zu schauen. Und wenn man das dann macht und dann diesen Hinweis kriegt, dann ist das als Belohnung auch okay, finde ich. Mhm. Ähm,
1: Wobei also das in meinem, in meinem Spiel ähm, wir waren ziemlich betrunken auf der Con, als wir das da, also besonders gegen Ende des Abenteuers. Dann kannst du das ja, eh nicht als Maßstab nehmen. Und, äh, ja, gut, aber auch da war es halt so, ich habe das erwähnt, dass da oben was ist, und die haben gesagt, ja, das ist klar, da wird extra erwähnt, dass da Schriftstücke sind, dann müssen wir da natürlich hoch. Das war also, das war stand nie auch nur ein Ansatz von Frage, weil das ist Ja, das hat vielleicht ist auch halt ein bisschen so eine, so eine
2: so, ne? Ne? Wenn du, wenn du ja, so dazu neigst, das dann zu sehr hervorzuheben, ja klar, dann rennen die da halt hin. Wenn das halt einfach nur ein Teil von vielen ist, die du beschreibst, dann ist es vielleicht, dann fällt es vielleicht unter den Tisch. Da muss man das vielleicht selber so ein bisschen überlegen, wie ich. Beschreibe ich viele Details und dann dieser, da sind da nicht die leuchtenden Markierungspfeile drauf, ja. ja Oder ist es die einzige Sache, die ich als Einzelheit, die von Interesse sein könnte, äh, erwähne, dann sollte ich es mir vielleicht sparen, ja, das stimmt. Ja. Aber da muss man, glaube ich, dann sich wirklich den eigenen Spielleitungsstil so ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Weil auf der anderen Seite finde ich es auch blöde, da jetzt mit dem, mit dem Holzhammer zu kommen und mit den Leuchtpfeilen na, äh, und den Ausrufezeichen äh, über den Kopf. Weil es gibt ja noch genug Alternativen. Das Abenteuer ist ja flexibel genug an der Stelle, äh, um da andere Lösungswege zu finden oder auf die Lösung von allein zu kommen, wie Daniel ja schon sagte. Dann würde ich halt im Zweifel eher darauf verzichten, das jetzt wirklich herauszustellen.
1: Ja, ich glaube, der Hinweis von Daniel ist schon ganz gut. Die Hinweise, die reichen eigentlich aus. Und wie gesagt, wir haben ja, äh, es am Ende ja auch rausgefunden, ohne das Schriftstück gefunden zu haben. Ne? Ja, wir sind ja. da halt einfach rein. Hat der Kampf halt einfach ein bisschen länger gedauert, bis wir dann äh, uns angeguckt haben, was da alles in diesem alchemistischen Labor war. Also war mehr weggelaufen zwischendrin. Mhm das haut schon hin.
0: Also das Ganze wird, das ist auch ein, das ist ein Vorlesetext tatsächlich. Auf diesem Regal stehen eine Reihe kleiner weißer Flaschen, die die richtige Größe für Mini-Hände haben und von einer Schicht aus Staub bedeckt sind. Ich okay. finde, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, oh, das ist etwas, was man in kleiner Größe trinken sollte. Wie gesagt, es ist noch nicht mal die einzige Lösung. Also wenn man dann den Fokusraum betritt und dann sieht, oh, hier sind alle, wir sind hier auch noch als Spielfiguren existent, dann wird das das auch nochmal deutlicher, dass man hier mehr als eine Lösung hat. Was übrigens auch sehr wichtig ist für alle Formen von Abenteuerproblemen, die so auftauchen.
1: Besonders, wenn es halt um sowas Essentielles genau. geht, wie wenn er nicht wieder groß werdet, ist euer Leben vorbei. Ne? Ist so, so, genau. Kurz zur Erklärung, was dieser Fokusraum ist. Hinter dem alchemistischen Labor gibt es nochmal eine Tür und im Nebenraum ist nochmal ein Tisch und auf dem Tisch sind Käfige und in diesen Käfigen sind kleine Statuen. Äh, unter anderem auch kleine Statuen von den Charakteren. Und wenn man die Statuen aus den Käfigen nimmt, ist das so, als wäre der Zauber rückgängig gemacht worden. Äh, so kann man halt auch wieder,
2: auch wieder groß werden. Ja, das ist im Grunde ja, die stimmt. Stelle, die dafür verantwortlich ist, dass man überhaupt initial verkleinert wird. Da haben die Tränke ja auch nichts zu tun.
0: Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, habe ich noch eine Änderung, die man vielleicht vornehmen könnte. Aha. Andreas, du hast ja schon erwähnt, dass dir die Katze eigentlich zu leicht vorkommt als Gegner. In dem Abenteuer selber wird auch beschrieben, dass die Katze der gefährlichste Gegner innerhalb dieses Hauses ist. Da bin ich auch nicht ganz sicher, weil ich fand den Bronze deutlich gefährlicher als die Katze. Ich finde es das gut, dass ihr
2: den ständig anders nennt. Roboter, Android, Bronzekoloss, Konstrukt aus Bronze. Ja. Ähm, ja, ja, also im Abenteuer steht Konstrukt aus Bronze. Nur mal Das ist das ist damit völlig richtig. Das, 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 das Vokabular hier mal gerade ziehen.
0: Da hast du da hast du vollkommen recht.
2: Der wird dann der außerirdische. Ja, ja. Die sieben Aber,
0: Bronzemänner. <lacht> ja, genau, ich musste gerade an die an die Bronzemänner denken, die, die wir mal besprochen haben. Toller Film übrigens für DCC auch. Aber, um das nochmal kurz aufzugreifen mit der Katze. Ist die Katze zu leicht? Sind die Werte zu schlecht?
1: Also, DCC arbeitet ja äh, gerne, also sehr viel damit, dass Kämpfe am Ende eigentlich relativ gut schaffbar sind. Wenn man sich nicht in schlechte Situationen bringt oder wenn man da geschickt vorgeht oder wenn man irgendwie es schafft zu überraschen oder sowas, sind sehr viele Kämpfe ähm, meist gar nicht so wahnsinnig schwierig. Wie gesagt, es sei denn, man lässt sich überraschen oder man wird irgendwie umzingelt oder blöde Situationen oder so. Und insofern passt das da eigentlich hin. Also mich hat halt der relativ geringe Schaden gewundert. Ja, das ist man, die Katze hat äh, einen Aktionswürfel mit 1w20, ganz normal, und äh, beißt entweder für 1w4 plus 1 ähm, oder greift mit der Kralle an für 1w6 Schaden. Und das ist wirklich nicht viel für eine Katze, die doppelt so hoch ist wie die Charaktere, naja, vielleicht nicht ganz, anderthalb mal so hoch ist wie die Charaktere und die eine Tatze mit messerscharfen Krallen hat, äh, die so lang sind wie das Schwert von den Charakteren, ja, das ist, so ein, ähm, das ist so das Einzige, was mich damals ein bisschen gewundert hat, wir sind ja getroffen worden und ich hätte damit gerechnet, an der Wand zu werden, aber das waren halt gar nicht so schlimm.
2: Ja, ich hatte auch um, unheimlich Respekt vor der Katze. weil wir Deswegen ja. haben wir schon gesagt, viele Andeutungen gemacht, dass sie da irgendwo ist und dann taucht Eben. sie dann halt auf und dann äh, ist man auch extrem vorsichtig und rechnet halt wirklich so ein bisschen mit dem Schlimmsten. Also auch da zum Vergleich beim Mausritter die Katzen, die die ja, reißt ja, ja, der Maus die sind ganz schön wirklich gefährlich, ne, also. die sind gefährlich Und, äh, aber
1: die Mäuse sind ja noch kleiner. ne? Muskeln ja, ja, sein. klar.
2: Ja, aber ich habe ja trotzdem damit gerechnet, dass es da richtig auf, aufs Fressbrett gibt. Ähm, das war dann doch harmlos. Aber ich glaube, das ist auch okay, weil es gibt hier einige Situationen, die in den Kampf münden. Ja. Das Anteil ist nicht insgesamt nicht ungefährlich. Und das Mittel der Katze ist ja auch eher, diese Spannung aufrechtzuerhalten. Also das wirklich Interessante ist ja, wie halt damit gespielt wird, dass man immer wieder diese Hinweise auf diese Katze findet, die irgendwann jetzt auftauchen wird und man immer wieder damit rechnet, wann kommt sie nur? Genau,
1: also ich, wie gesagt, ich war so ein bisschen überrascht. Der Nachteil wäre, was will ich denn mit der Katze machen? Also wie immer, wenn man einen großen Gegner hat, gegen den viele kleine kämpfen. Also das ist ja manchmal schon so gewesen, dass ich mir den wahnsinnig coolen Showdown mit dem Kampf gegen den Riesen oder so vorgestellt habe. Ähm, und dann bestand die Gruppe aber aus vier Leuten und ähm, der Risa hat die Initiative verloren und war da war er quasi schon tot, weil nämlich vier Leute irgendwie schon einmal draufballern konnten, ähm, bis das dann soweit war. Und ähm, dass die Situation haben wir hier halt auch. Wir haben halt viele Leute gegen die eine Katze und die können dann, wenn sie ein bisschen geschickt sind, sich von hinten äh, von hinten äh, kommen, die können Zaubersprüche machen etc. etc. Ähm, und das heißt, die einzige Alternative, die wir hätten, wären entweder die Trefferpunkte ins Unendliche raufschrauben, damit zieht sich ein Kampf lange hin und wird langweilig, ähm, oder wir schrauben den Schaden rauf. Und dann ist halt die Frage, wollen wir wirklich mit einem einzigen Treffer beim Zusammentreffen-Abenteuer die erste Figur gleich umbringen? Das kann man bei DCC, gerade weil Langmeier mit flüchtigem Glück arbeitet und man kann dann da äh, kann dann da leichter nochmal irgendwie überleben und aus einer Ohnmacht wieder rauskommen und so. Ähm, das ist alles soweit möglich. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Also sagen wir mal so, ich war überrascht, aber es passt, finde ich, zum generellen Stil von DCC, ähm, dass er dann eben doch besiegbar ist, obwohl man dachte, ist es
2: ist nicht Zumal sie ja auch kein Endgegner ist. Also, die ja. ist ja, ne, die ist ja äh, in Anführungsstrichen eine Zufallsbegegnung.
0: Ich finde den, äh, den angerichteten Schaden gar nicht so schlimm. Ich glaube, die geringen Trefferpunkte sind eher so der Faktor. Also, sie hat nur 25 Trefferpunkte. Der kriegst du auch recht schnell weg, gerade wenn eben drei Personen die Katze angreifen. Das sorgt dann doch eigentlich recht schnell dafür, dass die Katze, sagen wir mal, schwer verwundet ist oder so. Ja, ähm, gut, sie hat
1: Rüstungsklasse 13, da geht halt auch mal mhm. ein Schlag daneben, ne? Mhm. Und, ähm, 25, wenn vier oder mehr Leute in der Gruppe sind, hat sie schon 35 Trefferpunkte, ne? Das ist dieses alternative
0: Begegnung für größere Gruppen. Das ist, genau, und, und dann hat sie auch zwei Aktionswürfel, wenn sie in größeren Gruppen Oh, stimmt. Und sie sind. hat auch Rüstungsklasse 14, mhm. nicht
1: 13, ne? Also das ist schon ein bisschen angepasst. Ich fand das okay. Also wenn ich so an meine beiden Runden denke, das war jedes Mal sehr spannend. Und äh, die Leute waren einfach immer sehr, sehr froh, wenn sie mal nicht getroffen wurden von der Katze. Ne? Und die hat halt auch nur einen Angriff und er geht dann auch mal daneben. Ja, dann Kralle plus zwei, äh, dann hat irgendjemand ein bisschen Rüstung an und hat Rüstungsklasse 15 oder sowas. Und dann ist die Chance, dass sie einfach gar nicht trifft, halt auch relativ groß. Ach, das war trotzdem ganz spannend. Ich denke, das haut hin. Und wenn man jetzt das zu langweilig findet, dann soll man einfach äh, die gleich die große Katze nehmen, auch wenn man nur zu dritt spielt, also mit, mit Gruppe aus drei Leuten. Ich denke, das ist... Äh ist okay. Ich
0: habe noch einen Aspekt zu der Katze, der äh, mich ähm, ratlos macht. Vielleicht mündet das auch in eine Frage. Ich frage mich, ob Michael Curtis eine Katze besitzt. Und zwar vielleicht eine orange getigerte Katze. Weil das Cover zeigt definitiv keine orange getigerte Katze. Sehr prominent ist da eine graue Katze drauf zu sehen. Und sie stimmt auch mit den Beschreibungen nicht überein, die in dem Abenteuer stehen. Und ich Weiß natürlich, wie sowas zustande kommt. Dann wird das Cover gleichzeitig zu dem Text hergestellt sein. Aber ich vermute einfach mal, dass vielleicht Michael Curtis seine eigene Katze als Beispiel genommen hat, wie die böse Katze von Lord Sutter ausschaut. Oder die Katze, die in Lord Sutters Haus lebt. Das war so ein, so ein Aspekt, der mich etwas irritiert hat. Da fühlte ich mich an alte DSA-Abenteuer erinnert. Nicht ganz so krass, aber
1: Ganz ehrlich, oder oder Curtis ist einfach Fan von
0: Garfield? Kann auch Kann sein. sein. Oder beides. Oder
2: beides. Ja. Oder beides Und wenn du jetzt so. schon mit den, mit den Cover kommst, in den Cover ist das Fenster auch offen. Eigentlich ist da ja dieser schwarze Schleier, worden, den man nicht mehr das rauskommt. Also, also äh, äh, Ich würde mal sagen, die Katze sieht halt aus, wie die Katze aussieht am Ende. Das ist wahrscheinlich. <lacht> die Katze hat auch vier Beine auf dem Cover. Ist halt also das alle, ist alle, alle alles Spielleitungen sind eingeladen, ihre eigenen Katzen da drin wieder äh, auf äh, genau. zu Jeder
0: sollte seine eigene Katze irgendwie einbringen. Find Unbedingt. Ich, Finde ich eine ja. gute Sache, ja. ja. Wir haben gar nicht, wir sind gar nicht auf das äh, tolle Cover von äh, Stephen Polk äh, eingegangen. Gegangen. Was äh, wirklich schön ist, das äh, setzt das Ganze gut in Szene, also trotz äh, der äh, anderen Katzendarstellung und dem offenen Fenster. Da ja, der Zweck mit der Gabel. Ja genau, gefundene Gegenstände eingesetzt oder zweckentfremdet als, als Waffe finde ich toll. Und äh, die Karte von Dark Hovex ist natürlich auch toll. Ja, die Karte ist auch wieder super. Karte ja, das ist eine fantastische Karte, die eben auch die Dinge in den Räumen zeigt, was immer sehr hilfreich ist, wenn man leitet.
1: Ja, also zu, zur Erklärung ist so ein, so ein isometrisches Ding, wo die wo die Türen mhm. halt, 3D-Türen und manche äh, manche Möbel äh, halt 3D eingezeichnet sind. Genau. Was das sehr übersichtlich macht, sehr schön fürs Abenteuer ist. Äh, was aber, wenn man mit einem Virtual Tabletop spielt und die Karte nach und nach freilegt, nochmal eine besondere Herausforderung ist, weil nämlich zum Beispiel der Flur so ist, dass dann da im Nachbarraum Schränke stehen, die halb den Flur verdecken und den kann man dann nicht vernünftig aufdecken.
0: Ja, hast ähm, du recht, ja.
1: Nichts Dramatisches, das hat bei uns trotzdem gut funktioniert und wenn man das Ding dann nach und nach aufdeckt, dann sieht das einfach sehr cool aus, insofern äh, alles halb so wild.
2: Ja, das ist halt so diese, das sind diese zwei, zwei Kritikpunkte bei DCC, die ich immer so ein bisschen habe. Die Cover kannst du in der Regel den Spielenden nicht zeigen, ist bei fast allen Abenteuern so, dass da irgendwas drauf ist, was das Finale schon mal irgendwie spoilert oder irgendwie was da so mhm. hintersteckt. Und der zweite Kritikpunkt, den ich halt immer habe, und das ist aber auch wieder jammern auf hohem Niveau, weil äh, auch die Cover, die sind ja auch super, aber mhm. äh, die Karten sind ja halt auch gerne so, dass sie schwierig einzusetzen sind, um sie mit der Gruppe zu teilen, obwohl man das immer unbedingt machen möchte, weil sie so schön sind. Und das ist ja halt auch, ne, auch durch diese Isometrie ist ein bisschen tricky. Ich sehe jetzt hier auf Anhieb jetzt nicht direkt irgendwelche Geheimtüren, die man dann schwierig da wieder irgendwie abdecken muss. Das ist ja dann auch sonst gern mal ein Problem. Aber das ist halt immer so, so ein ich will die eigentlich zeigen, weil die so gut sind und auch alles schön darstellen, mhm. aber ich muss halt
0: auch immer super aufpassen, dass ich nicht alles alles auf einmal irgendwie aufdecke oder zu viel. Es sind auch überall so kleine Vignetten drauf, die ja, ja, Szenen aus, aus dem Abenteuer zeigen. Ganzes an der Ecke und mhm. äh, ein Schrumpfen. Ratten.
1: Also wobei, ich habe ja, wir, wir spielen jetzt schon ein ganzes Weilchen immer mal wieder Abenteuer ähm, und ich habe die alle immer über ein Virtual Tabletop einfach nach und nach freigerubbelt, sozusagen. Ähm, das funktioniert schon. Wenn man minimale Grafik kennt, also wirklich minimal. Ich bin da nicht gut. Irgendwie mit Gimp oder so hat, kriegt man die Geheimtüren normalerweise rausretuschiert.
2: Ja, man kriegt das schon hin. Man, kriegt das man, schon muss, hin. man muss halt ein bisschen das, das, das arbeiten ist ist ne,
1: genau. Und äh, dann ist das ganz gut. Und dann kann man die Karten halt auch aufdecken und die äh, Leute sehen dann wenigstens die Räumlichkeiten. Natürlich die coolen Bilder drumherum sehen sie nicht, aber da kann man dann ganz zum Schluss noch einmal die ganze Karte aufdecken, damit sie alle nochmal A und O sagen können. Ja, das ist halt. aber es ist ja halt generell schwierig bei Karten. Also eine coole Karte ist halt eine coole Sache. Ne? Wir stehen alle auf Karten. Ähm, aber wenn die wirklich wirklich cool ist, dann ist halt auch nichts, was du der Spielgruppe zeigst. Normalerweise. Ja. Ne, weil halt Dinge drauf sind.
0: Erst, erst nach dem Abenteuer. Ja, erst eben, genau ja. so. Ja, ja.
1: Wollen wir denn zum letzten Punkt kommen, ob wir was gelernt haben? Weil ich habe wahrhaftig was gelernt mit dem Abenteuer aus dem Thema
0: Abenteuerdesign. Ich habe, ich habe tatsächlich gleich mehrere Dinge aufgeschrieben, oh, die gut. man hier lernen kann in diesem Abenteuer. Dann fang du doch mal an. Ja, also das Erste, was man hier lernt, ist, was ein Perspektivwechsel bedeutet. Also mhm. gerade eben, wenn es darum geht, äh, geschrumpft zu werden. Das ist äh, toll in Szene gesetzt. Wir hatten ja alle Aspekte bereits erwähnt, also dass, wenn man selber so schreiben möchte, dass die Umrechnung äh, hervorragend funktioniert, dass die Spielleitung hier immer so angesprochen wird, dass die Sachen in der richtigen Größe beschrieben werden. Es ist eine schöne Idee, gerade auch mit den Problemen, die dann auftauchen. Also, wir haben nicht nur die Katze, wir haben auch noch Rattenmenschen, die klein sind. Wir haben äh, den merkwürdigen, äh, den man, den man trinken kann man muss irgendwie diesen Fluch aufheben also da gibt es genug zu tun und ich finde das Abenteuer sorgt dann gleichzeitig auch dafür, dass man seine Wohnung anders betrachtet, wenn man 15 Zentimeter groß wäre welche gefährlichen Abenteuer gibt es in der Wohnung zu erleben, beziehungsweise was für ein interessanter Abenteuerort ist das, übrigens auch etwas was man für Mausritter hervorragend benutzen kann ja, stimmt ich habe den Punkt,
1: was für einen Unterschied ein Abenteuer macht, wenn man über offene Fragen durchgezogen wird. Also dieses Abenteuer, ich stelle mir das vor, man lässt die Katze weg und man lässt die Katzen, äh, man lässt die Ratten von Unterlang mal weg. Dann wäre das immer noch ein Abenteuer. Das wäre immer noch ganz spannend. Man könnte immer noch gegen Spinnen kämpfen. Vielleicht würde irgendwo in der Ecke eine Katze sitzen, ohne diese Hinweise auf die Katze oder so. Ähm, vielleicht würde, wenn irgendwo normale Ratten, die man bekämpfen könnte, das wäre immer noch was. Aber dem Abenteuer würde wahnsinnig was fehlen. Ich hatte in einer, das wurde ich dran erinnert, in einem anderen Abenteuer mal den Fall, dass da ein so ein kleines Geheimnis drin war, in einer relativ simplen Geschichte. Und das Abenteuer war okay bis sie das kleine Geheimnis das erste Mal aufgetaucht ist und dann hat sich das um 180 Grad gedreht. Und ich finde, diese Hinweise auf die Katze und dann halt gegebenenfalls die Hinweise auf Unterlangmar äh, sind etwas, was wahnsinnig durchs Abenteuer zieht, weil da halt ja. ähm, was ist, was man, das gibt einmal das Gefühl von Story, was sehr, sehr wichtig ist und es ist halt einfach eine offene Frage, die die Spielgruppe mit ihren Hirnen bearbeiten kann und nicht nur mit den Würfeln und dem Charakterbogen. Finde ich sehr, sehr wichtig und ist also ein Tipp, das habe ich auch, als ich äh, unter Wut geschrieben habe, habe für, für Dread, ähm, auch gesehen, wie wichtig das ist, dass da ein Rätsel ist, was nach und nach aufgeklärt wird in irgendeiner Form. Ähm, weil es ist halt, so ein Dread-Abenteuer funktioniert halt auch nicht, wenn man nur gruselige Szenen aneinander reiht, sondern man muss eine Frage haben, die die Leute beantworten wollen und die dann ganz am Ende des Abenteuers beantwortet wird. Und äh, das sieht man hier sehr, sehr gut. Also die Katze war ein super Geniestreich. Das macht das Erdgeschoss und den ersten Stock zu einem völlig anderen Abenteuer, weil da ja meistens die ersten sechs Räume sind, die man sich anguckt.
2: Das mit den Ratten würde ich aber auch noch mal kurz hervorheben. Ja, ja. Ähm, das ist, weil auch so aus, aus Sicht aus, aus Spielersicht ist das ja auch so, da rechnest du auch nicht unbedingt mit. Du du kommst halt an das Haus du wirst verkleinert und dann bist in die ersten Räume. Ja, dann hast du vielleicht irgendwie mit Spinnen zu tun. Du musst erstmal dich irgendwie mit der mit den Änderungen der Perspektive und dem vielen Geklettere äh, auseinandersetzen. Und du kriegst halt die Hinweise auf die, die Katze, so weit, so gut. Und deine größte Motivation ist erstmal so, okay, ich muss jetzt immer größer werden und ich will die Schätze haben, die es hier gibt. Deswegen bin ich ja eigentlich hier drin. Und dann tauchen aber auf einmal diese Rattenmenschen auf, die Waffen benutzen. Und damit rechnet man eigentlich nicht. Also habe ich jetzt zumindest nicht, dass ich auf einmal irgendwie mit Ambusbolzen beschossen werde von, von so ja, humanoiden Ratten die fast dieselbe Größe haben und da wird's dann so, da fällt man an sich zu, zu fragen, so Moment mal, wieso sind die denn hier? Was hat denn das damit zu tun? Was ist was und wie spielt das mit den Magiern zusammen? Und dann findet man ja auch noch diese kleinen Türen und so, die haben ja auch diese Zugänge mhm. und so und 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 äh, irgendwie irgendwie sind da so lauter Dinge, die dann so sich nach und nach, die man da so entdecken kann oder auf die man stößt, die Fragen aufwerfen und neugierig machen und einen auch motivieren weiter zu gucken und und weiter zu graben und das Ganze aber auch interessanter gestalten, weil wenn es halt wirklich nur wie du ja sagst, denn wenn man die Sachen weglassen würde, dann würde halt eine Menge des Reizes fehlen und eine Menge der Neugier, die halt irgendwie entsteht. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, ja. Ja Und und ganz nebenbei
1: haben wir auch noch ein bisschen äh, Setting-Beschreibung, ne ja. die dann halt im Abenteuer entdeckt wird, weil das ist dann ja quasi, äh, wenn das wirklich das erste Abenteuer in Langmar ist, was die Gruppe macht, ähm, ist das auch das erste Geheimnis von Langmar, was dann direkt mal im Abenteuer aufgedeckt wird, was äh, vielleicht ein paar Abenteuer später oder vielleicht gleich im nächsten oder je nachdem, wie proaktiv die Gruppe ist, vielleicht äh, sogar direkt hier noch ähm, eine wichtige Rolle spielen wird, kann oder wie auch immer. Ähm, ist auch noch sehr geschickt, dass man so ein bisschen, stimmt, da habe ich vorher noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber das ist auch noch was, was man daraus lernen kann, wie man auf geschickte Art und Weise Setting in ein Abenteuer bringt, ohne das zu überfrachten. Das sieht man hier mit den Ratten von mal ziemlich gut.
0: Und das Thema wird auch gut durchgezogen, das Rattenthema. Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, das lernt man auch. Also das äh, wird durchgezogen, nicht nur indem man den, den Ratten begegnet. Wir haben Handläufe, die Ratten zeigen. Also Lord Sutter ist offensichtlich besessen von Ratten. Es gibt Ratten, die an der Falltür rumgeknabbert haben. Es gibt diese Eingänge. Es gibt äh, eben den Namen... Sutta, bzw. Rattus, das wird halt richtig schön durchgezogen. Also von von vorne bis hinten, du bist ständig damit konfrontiert ähm, und wenn du wenn du einmal bemerkt hast worum es geht, dass es hier um Ratten geht, dann siehst du viele andere Dinge, an denen du vielleicht vorher vorbeigelaufen bist und gedacht hast, hm, das ist aber irgendwie ein bisschen merkwürdig und dann ach so, darum sind da die Eingänge darum sind die aufgenagt die Türen und so und das ist dann alles ziemlich interessant und dann passt das alles schön zusammen es ist eben nicht nur das eine Thema, diese wir wir werden geschrumpft, sondern es ist immer noch das zweite Thema, die Ratten sind noch mit dabei. Also eine Idee reicht halt nicht für ein gutes Abenteuer. Du brauchst halt schon mehr Ideen. Und hier in dem Abenteuer sind viele Ideen drin. Ja, und das und das bei der Länge. Und das bei der Länge, genau. Das muss man auch mal überlegen. Also wir reden hier von, ja, also
2: Content sind es halt am Ende äh, 14 Seiten. Ja, 12. Im ja, Original ja, sind es 12 Im Original zusammen. 12 ja und im, im Deutschland jetzt 14 mit Illustrationen und allem drum und dran. Und die Karte ist dann noch nicht mal mit drin. Und es ist ja eigentlich auch ein kleines Abenteuer, was man an einen oder vielleicht zwei Abenden, wenn man, wenn man kurze Sessions macht, durchgezockt bekommt. Aber da steckt echt viel drin. Also es ist jetzt nicht wirklich nur so, hier eine hau die Ratten im Keller kaputt. Oh, das ist ja fast naheliegend. Aber gut, es ist auch eine hau die Ratten im Keller kaputt, aber doch es sehr viel mehr.
0: Vielleicht sogar ein kleiner Gag auf dieses Thema. Die Ratten im Keller, stimmt, ja. Ja, hat da noch
2: irgendjemand
1: was gelernt?
0: Eine Sache hätte ich noch, und zwar ist das vielleicht ein gutes Beispiel für ein spielbares Abenteuer mit einem Gash, bzw. mit einem Fluch, mit diesem Railroading-Aspekt am Anfang. Zumal es auch eben mehrere Lösungen gibt, um wieder groß zu werden. Hatten wir ja schon erwähnt, die den Aspekt, dass du eben den Trank trinken kannst, oder eben, dass du auch deine Spielfigur aus diesem Käfig herausholst, damit du eben wieder groß wirst. Und Darauf werden auch genug Hinweise gegeben, also so, dass es das nicht völlig obskur ist. Ja, absolut. Ja,
1: also ich, Wobei ich jetzt äh, abenteuerdesign-technisch auch wahrhaftig den den Geish und äh, diese Situation ja noch mal ganz, ganz strikt voneinander trennen würde. Weil so ein, hm. so ein Geish ist ja ein Fluch, wo über Magie dir gesagt wird, du musst XY tun. Ne? Also bei Attentäter geht es ja darum, dass man äh, Kaiser Hall umbringen soll. Und das ist dann einfach die Leseschriftrolle und dann müssen sie halt den umbringen. Und das ist sehr viel mehr Einschränkungen der Handlungsfreiheit als du musst dich jetzt klein durchschlagen. Das ist ja klar. Ja, das, stimmt, das, ja. das Ziel ändert sich ein bisschen, ähm, aber wie ich ja vorhin schon erwähnte, nicht hundertprozentig. Ähm, und auch nackt im Kerker würde ich jetzt nicht mit dem Gesh vergleichen. Also ich finde, den den, den Gesh ist immer noch das, das fieseste Eingreifen, weil du einfach per niederdrückendem Daumen der Spielleitung äh, in Form von irgendeinem Magiezauber sagst, so, ihr müsst jetzt XY machen und ihr habt keine andere Chance. Ende. Egal, was ihr tut. Und äh, das ist schon die die fiesere und perfidere Methode, um die Handlungsfreiheit einzuschränken generell. Wie gesagt, das muss nicht immer furchtbar sein. Das kann in seltenen Fällen nochmal funktionieren. Aber äh, da ist sowas hier dann doch sehr viel angenehmer, finde ich jedenfalls.
2: Insbesondere, weil es auch so kurz ist. Also die genannten ja, die, Beispiele sind ja in der Regel dann auch gerne mal ein bisschen größer aufgezogen. Ja. Und äh, dann schleppt man halt diese Problematik halt irgendwie bei mehreren Spielabenden mit sich rum. Das ist halt auch Kacke. Wie gesagt, das Ding hier ist ja wirklich kurz und knapp. Da kann man dann auch mal darüber hinwegsehen. Und ich finde es auch, wie gesagt, auch gar nicht so schlimm. Ich sehe schon die Rants in den Kommentaren, aber von mir aus. Kommt, gibt's uns.
0: Hier, es wäre dann der letzte Punkt, den ich auch habe und äh, den erwähne ich eigentlich immer erfreulich kurz. Hier lernt man, wie man ein kurzes Abenteuer schreibt. Das äh, ist immer eine wichtige Angelegenheit und äh, auch, wie man zusammen mit äh, der Karte das Ding irgendwie auch gut darstellt. Also, das ist schon sehr gut in Szene gesetzt. Da kann man ja eigentlich sehr auch jedes DCC-Abenteuer
2: aus dem Regal nehmen und da irgendwie gute Beispiele für zu finden. Ja, das stimmt. Also, also da sich viel, zumindest. Ich bin auf jeden Fall auf die Box gespannt. Das hat ja doch schon einen gewissen Vorgeschmack gegeben, welche Richtung das so geht. Das hat ja doch schon einen gewissen anderen Geschmack. Wir haben es okay. ja jetzt nicht in Langmal gespielt, sondern doch eher in so eine klassischen DCC-Richtung. Aber wenn man jetzt so reinguckt und wo wir uns auch drüber unterhalten haben, man merkt halt schon, das geht in eine bisschen andere Richtung alles.
1: Ja, ja. definitiv. Das ist Also die Abenteuer sind erstaunlich stark anders, wenn ich das mal so komisch verquer grammatikalisch ausdrücken darf. Also die die Andersheit ist ausgeprägter, als ich das erwartet hätte, wahrhaftig. Weil diese ganze, man hat zwar trotzdem immer eine Karte und man hat häufig trotzdem Räume, die erforscht werden, aber äh, die Stimmung von diesen diesen Heißsituationen ist dann doch nochmal ganz anders, als man das von normalen DCC-Abenteuern kennt. Und ich bin auch wahnsinnig gespannt, das Ding physisch dann in der Hand zu halten. Weil mit dem Text beschäftigen wir uns ja schon sehr lange. Hab habe da schon viel, auch elektronisch schon gesehen, aber das physische Ding in der Hand zu halten, ja die Box zu nehmen und man hört Hört, wie sich Dinge da drin bewegen, da freue ich mich wahnsinnig drauf, wahrhaftig. Das wird ein, wird ein ganz großartiger Tag, wenn ich dann von euch das Paket kriege und aufmache.
0: Gucken wir mal. Alles klar. Das war dann eine Folge Abenteuer erforschen. Beim nächsten Mal erforschen wir ein anderes Abenteuer. Und ich hoffe, wir konnten euch Kleinkriminellen von Langmann nahebringen und äh, erklären, warum das ein gutes Abenteuer ist. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Intro und Outro entstammen dem Stück Solencia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören. Er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Ein Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge. Auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin. Tschüss.